0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror und zu unserem neuen Format, dem Horror-Talk. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und heute ist wieder Horror-Talk-Zeit mit der dritten Folge und ich spreche heute das dritte Mal mit Dennis. Hallo Dennis. Hi, ich grüße dich, Alex. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Und dir? Wunderbar. Ja, ja auch gut. Danke, danke. Ja, das dritte Mal bist du jetzt dabei. Wir haben ja ähm, über S gesprochen und über Silent Hill. Und, genau. komm, das habe ich dir ja neulich schon geschrieben, ne? dass die Folgen sehr gut ankommen. Ich bin wirklich äh, echt überrascht, dass die beiden Folgen, die wir gemacht haben, sind mit die Folgen, die am meisten gehört werden. Also, ja das freut mich das ist doch klasse ja also ich war auch äh, wirklich positiv überrascht als ich das gesehen mhm. habe gerade wenn man bedenkt dass die Folgen so gut angekommen sind ist es eigentlich ein Ding dass es jetzt vier Monate gedauert hat bis wir wieder mal aufnehmen gemeinsam ne es ja. ist nämlich tatsächlich vier Monate her also wenn ich jetzt Lange von der Zeit. ja aber auf jeden Fall wenn ich jetzt von der Veröffentlichung ausgehe ne dann sind es vier Monate von der Aufnahme her ist es ja glaube ich wahrscheinlich noch länger her wie fangen wir denn jetzt am besten an? Ich habe da so eine Idee und zwar habe ich nämlich heute Morgen schon ein, ein Thema im Kopf gehabt und dachte mir, dass ich das jetzt einfach mal in den Raum werfe und dann können wir mal das als Startpunkt benutzen, um dann das Gespräch zu beginnen. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt und jetzt ist es, werden sich jetzt wahrscheinlich einige schon wundern, weil es nicht unbedingt Horror ist. Aber wie gefallen dir dann die Purge-Filme?
1: Oh, das ist ein gutes Thema, ja. weil ich habe nämlich Erst vorgestern war das, habe ich the Forever mir Zurück, den Forever Purge angeschaut.
0: Verrückt, den kenne ich noch nicht. Ich kenne auch den vorletzten äh, noch nicht, den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Okay, also, also mir gefallen die Purge-Filme von der Idee her richtig, richtig gut. Ich finde, die haben nur recht viel verschenktes Potenzial. Also ich finde, ich mag den ersten ganz her, weil der so, ähm, ja, so ein, so ein Home-Invasion-Film ist. Genau, richtig, ja so der ganz anderen Sorte und ich mag auch den, den zweiten, das dann mehr in der Stadt spielt, also äh, Anarchy. Ja, genau. Ist das dann ja und ich finde, die haben super Konzepte, die Purge-Filme, nur ähm, ja, die haben sich so in der Idee einfach ein bisschen verloren, finde
0: ich. Ja, okay, okay. Ich, kenn, ich bin jetzt gerade dabei, den dritten zu gucken, ich glaube, das ist The Election oder sowas heißt der, ne? Und The Election Year ist das. Ah, okay. Ja, ja genau, ja. Election Year, richtig. Und der geht ja so ein bisschen dieses politische. Da bin ich aber noch gerade dabei. Ich habe den zwar schon mal gesehen, aber ich, ich, ich gucke den manchmal, wenn meine Frau dann schon schläft, dann schaue ich immer noch mal rein. Und den vierten habe ich noch gar nicht geguckt. Und jetzt der jetzt der neue ist der fünfte, ne? Das müsste der fünfte glaube ich sein.
1: Genau, das ist dann the Forever Purge. Ja, ja. Und der also der vierte ist the First Purge.
0: Ja, richtig, exakt, genau. Und ja. ich muss ich, die Serie, die ging gar nicht an mich. Da habe ich mal angefangen. zu gucken. Hast du mal reingeguckt bei Amazon ja. Prime? Ja. Und wie fandest du Kam die? ich
1: auch überhaupt nicht mit zurecht?
0: Was Purge angeht, da habe ich äh, so was zu erzählen. Und zwar ähm, gibt es eigentlich, glaube ich, vielleicht hast du das auch, aber hast du schon mal einen Film oder eine Serie geguckt, wo du, wo irgendetwas passiert? Wo du dir sagst, das ist so dein persönlicher Albtraum eigentlich so, wo du so sagst, also das, wenn das Wirklichkeit wäre, wenn es das echt geben würde, damit könntest du nicht umgehen, also das würde dich praktisch äh, fertig machen. Und das ist halt in dem Fall, also meine Mutter zum Beispiel mochte lange, lange, lange Zeit nicht nach Osteuropa reisen, ähm, also so nach Tschechien, Ungarn und sowas oder Slowakei, ne? weil sie einfach ja. Angst vor den Hostelfilmen hatte ja die ah, okay. ja die Hostelfilme ja. haben ihr die osteuropäischen Länder total verdorben das ist natürlich total krass ne das ist ja total ist natürlich auch Blödsinn ja aber das, das war tatsächlich so, also ich erinnere mich noch vor vielen Jahren so aus Jux, das war natürlich eher so eine Art Spaßgespräch, ne? aber dass mein Vater dann irgendwann so meinte, so wir können ja auch mal in die Slowakei fahren, ne? ist auch schön und das ist ja auch schön da, aber er ja, sagte, nee, 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 da, 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 da will ich nicht hin, da ende ich nachher noch in irgendeinem Kerker und sowas und, und irgendein Typ kommt und, und lässt an mir dann seine Wut gegenüber seiner Frau aus oder sowas, ne? Ähm,
1: Diese Debatte ist einfach, die ist auch nicht neu, also deine Mutter ist nicht die einzige, sage ich mal, die das hatte. Okay. Ich habe mal ein Interview von äh, Ellie Roth gesehen. Ja. Da hat er auch so ein bisschen so erzählt so über seine Filme. Da ging es auch so ein bisschen um Hostel. Und da hat er auch gesagt, dass viele ähm, Hostel-Betreiber tatsächlich in, in der Slowakei und in Tschechien, dass die äh, nach dem Release von dem Film echt Probleme hatten, Kundschaft zu finden. Das ist bitter, ne? Das
0: ist wirklich ja. bitter, ja. Wenn ein Film ähm, eine ganze Tourismusbranche eines Landes kaputt macht ne? oder mehrere Länder kaputt macht. Das ist eigentlich genau. ist das ein Unding. Ne? Ähm, es ist ja auch genauso ich hatte dieses Thema schon in anderen Folgen, aber auch dass, dass äh, zum Beispiel der Film Mitsommer ähm, ein wirklich existierendes Fest in Schweden so in die in die Scheiße äh, zieht und durch die Scheiße ja. zieht, das ist unmöglich ist das. Ja, das ist ja, einfach das unmöglich. Stimmt. Ich verstehe. Das, und das, das, wie werden denn die Schweden dargestellt? Und es gibt immer noch genug Leute auf der Welt, die ähm, letzten Endes sich vielleicht auch denken, das ist da wirklich so.
1: Es gibt immer Leute, die das da ja, glauben Ja, ganz genau.
0: Und es gibt auch genug Leute, die ja auch heute noch glauben, dass den ganzen Kram, den du im Fernsehen guckst, wie auf Streife und Klinik am Südringen und Köln und so, dass das auch alles echt ist. Das gibt es auch ja. heute noch. Das glaub, die, glauben Leute noch immer wie du weißt, habe ich in einigen Sachen mitgespielt mal und, und das wussten immer alle, dass das gestellt war, ja, keiner hat mich jemals angesprochen und gesagt gehabt, ey, du bist doch der oder so, aber es gibt Leute, die das immer noch für echt halten und, und ja. das ist da genauso und wenn du jetzt sagst, dass jetzt ähm, Hostelbetreiber dort ähm, plötzlich der Tourismus eingebrochen ist, das ist wirklich eine, eine bittere Sache. Ich meine, es kam natürlich jetzt bis jetzt nicht vor, dass jetzt wahrscheinlich die Leute sagten, also die Schweden sind ja alle nicht ganz dicht, die bringen sich gegenseitig um, wenn, wenn Mittsommerfest ist, ne, aber ja. ich meine, da sind die Leute wahrscheinlich dann schon, ähm, die meisten Leute dann wahrscheinlich in der Lage zu sehen, dass das ein Film ist. Aber dass sich das Schweden gefallen lassen hat, finde ich ein Ding. Es gab damals bei, ich glaube, es war bei GZSZ, also nicht, dass ich das jetzt geguckt habe immer und sowas, also ich habe das mal sehr, sehr früh mal auch geschaut, aber äh, meine Mutter hat das auch mal eine Zeit lang geguckt und mir ist auch aufgefallen, dass die da auch immer von einem Hostel gesprochen haben. Und als dann irgendwann damals diese Filme rauskamen, da wurde das nicht mehr Hostel genannt. Ähm, ja. ja, die haben also selbst dieses Wort Hostel, was ja, wo ich auch ehrlich sagen musste, mir war früher auch nicht bewusst, dass das ja das Wort für Jugendherberge ist, ne? also, Genau. Ne? Genau, also ich glaube, so kann man es übersetzen, ne? Ähm, ähm, das, das wusste ich früher nicht, ne? Also es ist ja oft so, dass man immer Titel nennt und das ist dann ein Wort und man hat überhaupt keine Ahnung, über Jahre hinweg nicht, was es eigentlich bedeutet, ne? Und ähm, ja, und Hostel ist ja Jugendherberge und deswegen ist ja dieses Wort, dieses englische Wort praktisch mit so viel Brutalität in Verbindung gebracht worden, ne, irgendwie. Und deswegen. Ja, hat, ja, genau. Und deswegen hat selbst GZSZ, ich meine, es war GZSZ damals gesagt, wir nutzen nicht mehr das Wort Hostel in der Serie. <lacht> <lacht> ist doch <auch> total <lacht> verrückt, oder? Ähm, aber was mich zum Beispiel damals auch richtig erschrocken hat, war ähm, der Anfang von Django Unchained, ne, da ist ja. es doch so, dass das noch direkt am Anfang ähm, Christoph Walz ähm, hält doch da jemanden an so, und, und, dann, und dann ballert er doch relativ schnell dem einen Pferd den Kopf ab. Und, genau, ne, ja, das haben sie der Film ist ja auch, läuft ja auch schon manchmal auch schon um 20 Uhr 15 auf pro 7, das ist natürlich dann immer geschnitten logischerweise, ja, wie kann man auch so im Film um 25 Uhr 15 spielen, ja, also das ist für mich verstehe ich überhaupt nicht, aber das fand ich damals schon richtig krass, also dachte ich mir, meine Güte, das kommt so plötzlich, ich meine, wir wissen alle, das Pferd ist nicht echt abgeknallt worden, aber das ist halt schon irgendwie erschreckend zu sehen wie, 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 wie explizit es gezeigt wird von typisch Tarantino halt, ne ja, und das, das fand stimmt. ich schon bitter also, das fand ich schon hart. Das ist halt immer so, wir wissen aber als Zuschauer halt natürlich, dass wenn jetzt ähm, der eine Typ, angenommen man hat jetzt den Typen abgeknallt, der auf dem Pferd sitzt und dem fliegt der Kopf ab und der fällt zu Boden, dann juckt uns das relativ wenig, weil wir ja wissen, das ist auf keinen Fall echt. Ich glaube, vielleicht hat man unterbewusst im Kopf immer noch so ein bisschen, ob die Gewalt gegen Tiere nicht vielleicht, doch echt wahr weißt du so, weißt du, eventuell, mhm. ja. obwohl wir natürlich eigentlich wissen, dass es nicht so ist, aber man weiß es ja nicht mit Sicherheit, weißt du, und so vielleicht ist das der Grund, warum man da, wenn es gegen Tiere geht, immer noch ein bisschen äh, mehr mitgenommen ist, als wenn es gegen Menschen geht.
1: Ja, und die können sich halt auch nicht wehren. Und, ja, ganz weißt genau, die
0: können sich auch nicht wehren, richtig, ja. ja. Früher hat man das ja, wenn man früher so Western gedreht hat und die Pferde wurden angeschossen, dann hat man die in Wirklichkeit stolpern lassen, ne? Die sind ja, ja dann, genau. ne, Die wurden da dann in, in uh, Drähte gerannt und sind dann gestolpert und später wurde es dann so geschnitten, als wären sie getroffen worden, weil sie angeschossen wurden. Aber selbst dieses Stolpern lassen ist ja mit Sicherheit schon ewig nicht mehr erlaubt, ne? Also Pferde ja, können sich ja das, auch verletzen beim Stolpern. Also was soll mal, was soll das?
1: Das waren die berühmten Westernpferde, die alle tot geritten wurden, sagt ja. man so. Ja, okay. Also da ist wurde auch viel, sag ich mal, Unfug betrieben.
0: Ja, damals gab es dann halt noch nicht die Gesetze, ne, da kamen die auf die nee. Idee, komm, wir lassen sie einfach stolpern, wir spannen einfach Draht, coole Idee und dann fanden die es halt einfach cool und irgendwann, irgendwann dann mal kamen dann die Gesetze raus, wo es dann hieß, das ist Tierquälerei und das ist nicht mehr erlaubt. Ja. Ne, ist ja auch, ist ja auch verständlich. Ne? Um
1: nochmal kurz auf ähm, The Purge zu kommen, ja. ne wie haben dir so eigentlich die Filme an sich gefallen? Ja. Also
0: der erste Also gut, ja dass du das jetzt gerade auch wieder ansprichst. Wir sind tatsächlich von The Purge voll abgekommen. Ja. Ähm, also ich muss sagen das ist auch der, die, die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, deswegen kam ich jetzt gerade auf meine Mutter, die hat halt im Hostel ne, das Problem gehabt, dass mhm. sie sich nicht mehr traute in den Osten. Ich meine, die Idee dieses Films ist völligster Irrsinn, ne? das ist absoluter Irrsinn, Hochzehn, das ist so ein, ein, ein Rotz, also ich glaube, da, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ja? Ja. Dass es so weit geht, dass, da, dass da passieren darf, zwölf Stunden was will, das ist ähm, Schwachsinn. Aber ich, wenn ich mir aber vorstelle, das wäre die Wirklichkeit, ich habe damals ähm, mit meinem Mitbewohner hier und das ist der Pierre, mit dem habe ich ja über Jane Doe hier gesprochen, mhm. mit dem habe ich ja früher zusammen gewohnt und ähm, dann haben wir mal einen der Filme geguckt, ich glaube den ersten und ähm, er ist halt genauso ein Verrückter wie ich und irgendwann haben wir dann halt angefangen darüber zu reden, wenn das halt echt wäre, was müssten wir in den zwölf Stunden machen und ich wohne hier ja im zweiten Stock und dann habe ich dann halt mit ihm dann wirklich total verrückt, weißt du, wir sind dann hier durch die Wohnung und dann müssten wir die Jalousien hier runtermachen und hier runtermachen, dann würden wir hier dann so so Stahlträger würden wir vor die Tür machen und dann würden wir hier noch, weißt du, und dann aber wir haben uns so richtig reingeredet in in dieses völlig verrückte, in diese völlig verrückte Idee, ne? Und das hat und, doch jeder schon mal gemacht, auch bei zombie apokalypse Ja, richtig, genau, <lacht> bestimmt, ja, genau. Und dann und und hier oben wäre ich wahrscheinlich aber eigentlich sicher, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, zum Beispiel der Nachbar von unten klingelt dann auf einmal und sagt, ähm, ähm, er braucht Hilfe und dann kann ich mir aber nicht, kann ich ihm ja nicht trauen. Und gerade mal ganz abgesehen davon kann ich eigentlich dann auch. Dem Pierre trauen. Ich meine, wir können uns hier natürlich verbarrikadieren, setzen uns auch dahin und warten die zwölf Stunden ab, aber woher weiß ich dann aber nicht, dass er mich killt, dann wenn es soweit ja. ist. Und umgekehrt genauso, allowed. weißt du, das heißt, wir müssten uns auch, gegense auch uns, uns gegenseitig, müssten wir uns auch noch praktisch noch mal voreinander verbarrikadieren in der gleichen Wohnung, weißt du. Und, und, und ja, woher weiß ich nicht, dass meine Frau mich killen wird? Weil, weil sie hat die Schnauze voll von mir und wartet noch auf diese Nacht, weißt du? Ja, genau. Diese Vorstellung ist einfach richtig scary für mich, ja? Das ist, ja, ist er auch. Ja, das ist absolut scary. Aber ich habe, weil ich jetzt gerade ja den dritten Teil schaue, aber auch überlegt... Eigentlich kommst du dieser Nacht aber auch gut, kannst du der Nacht aber auch gut entkommen, ne? Also, ich meine, ich wohne hier ja im, im, im Hochtaunuskreis, das ist ähm, praktisch also in der Nähe von, von, von Frankfurt, 30 Kilometer von Frankfurt entfernt, und hier ist sehr, sehr, sehr viel Wald und Wiese. Und wenn, eigentlich müsste man sich zwölf Stunden eigentlich nur in den Wald verziehen. Da hast du, da läuft keiner rum nachts, weißt genau, du. Genau. Ja. Da wäre man eigentlich die zwölf Stunden sicher. Sicherer als in der Wohnung wahrscheinlich. Oder, oder, oder in der Stadt natürlich, da braucht man gar nicht drüber reden, ja. Ja. Aber um auf die Filme zu kommen, die Filme haben natürlich schon ihre Spannung. Ne? Ich finde den ersten auch sehr gut. Ich finde auch Ethan Hawke super. Ja? Ich, ich kann mich aber nur immer wieder darüber aufregen, dass er dem Sohn den Code gibt, um, die, um das Haus zu entbarrikadieren. Ja. Warum zum Teufel gibst du das dem Sohn? Ich verstehe es auch nicht. Und ich reg mich da auch, es gibt halt einfach so viele Dinge, das ist halt ein Drehbuch, ja, aber trotzdem regt man sich da auf. Weißt du, wir wissen, da sind diese Fremden im Haus mittlerweile und die Tochter kommt und, und sagt dann zur Mutter, sagt er, ja, das tut mir leid, und rennt einfach in diese, in diese Dunkelheit weg und ihre Mutter sagt, bleib hier, bleib hier. Und du denkst dir, verdammt noch mal, Mädchen, bleib doch da. <lacht> das ist, kommt, wirkt praktisch schon wie so eine Cut-Szene, äh, weißt du, wie zum Beispiel bei Silent Hill, also jetzt in dem Spiel, meine ich, weißt du, wenn eine Person genau, sagt, ja,
1: genau. Ne?
0: Also sie verlässt den Raum und du gehst direkt danach, wenn du wieder weiterspielen kannst, raus und die Person ist unauffindbar. Ne? Und genau so ist es praktisch in, in diesem Film. Dieses Mädel verschwindet und ist sofort weg. Ja, ja genau. <lacht> ja, so kommt mir das immer, immer vor. Und der Film ist natürlich spannend und er ist, auch, er ist auch wirklich wirklich nicht verkehrt. Die Idee ist absurd, aber er hat seine guten Momente. Ich finde den zweiten Teil sogar noch ein bisschen besser, weil der ja in der Stadt spielt und der hat ich natürlich auch, auch ja. ordentlich auf die Kacke haut der, das muss man auch sagen. Genau. Ähm, aber da ist auch so diese Sache, guck mal, dass dieser, dieser ekelhafte Fette da, der doch unten bei denen immer, der sie doch immer anmacht, weißt du, ich weiß ja, genau. der dieser Latino, ne? Genau. Und, und dann ist es doch so weit und da macht er ihr immer schöne Augen so um den Dreh und sie geht aber nicht drauf ein. Jetzt ist plötzlich diese Nacht angebrochen, plötzlich steht er mit einer Flinte vor ihr, ne, ballert ja. die Tür ein und, und, und ja, will sich nehmen, was ihm gehört, so um den Dreh. Genau. Ja. Und das ist ja auch genau das gleiche. Du weißt nicht, wen kannst du da vertrauen. Ne? Wahrscheinlich hätte die vielleicht vorher noch gesagt gehabt, bevor das losgehen ging, wenn es Stress ist, kann sie zu ihm, bei ihm ist sie sicher so um den Dreh, aber nein, das krasse Gegenteil. Ne?
1: ja oder bei in Teil 3, wo, ähm, wo diese jugendlichen, reichen Mädchen dort bei ihm im Laden sind. Ja, genau. Und ähm, er macht dort einen blöden Spruch und dann in der Nacht kommen die auf einmal wieder, ne? Richtig. Äh, Eine AK 47.
0: Richtig. Und dann hat sie ja. doch, erzählt sie doch auch, sie hat sich heute schon um ihre Eltern gekümmert, sagt sie doch. Genau. Dieses, dieses Scheiß-Vibe da. Und äh, jetzt holt sie sich ihr, was sagt sie eigentlich, Schokoriegel auf, auf Deutsch? Wahrscheinlich, ja. ne? Ja, ja Schokoriegel. Ja, das ist so das, sagt so, das sagt so, wir würden es nie sagen, ne? Im Film sagt man Schokoriegel, bei uns redet man über einen Snickers, ne? Oder genau. über einen Mars. <lacht> ja. Aber das ist, das ist so, diese Szene, muss ich sagen, also die die ist aber wirklich äh, köstlich. Also diese Szene, wenn, die, wenn doch die, diese Frau kommt und die beiden Mädels doch dann niederfährt. Und auch dann die beiden in, der, in dem Kostüm niederschießt. Und obwohl sie das, dieses, dieses Mädel doch niedergefahren hat, ist sie doch trotzdem relativ unverletzt auf der Straße und guckt sie an. Und dann kriegt sie doch frontal eine Kugel in den Kopf, also ins Gesicht. Er ja. hat doch da gar kein Gesicht mehr danach. Genau. Und, und das siehst du doch auch ohne Schnitt. Ne? das ja. ist genial gemacht, ne, aber das ist ja wiederum etwas, weil sie ja so ein Dreckstück ist, was man ja feiert eigentlich, ne ja, in, auf jeden Fall, es ist, es ist zwar krank, aber es ist tatsächlich etwas, was man feiert in dem Moment, und, ja, und äh, sie hat zwar die,
1: also Teil 5, ähm, den ich jetzt nicht kenne, leider, den der hat nochmal neue Ansätze, also der musst du dir auf jeden Fall angucken, der Mach ich auch, ja. wird dir gefallen,
0: ja, ich gucke mir jetzt den vierten noch an, ich glaube, der vierte wurde jetzt wohl ja nicht so gut bewertet, ne, ich glaube, der fünfte nee, ist wieder besser, ne,
1: der vierte ist irgendwie total ideenlos, weiß ah ja, ich nicht, langweilig. Okay.
0: Genau. Was mich tatsächlich immer noch so ein bisschen stört an, an diesen purge film und das ist jetzt auch wirklich wahrscheinlich in jedem Also, weißt du, wenn es das wirklich geben würde, ja? Und egal, wie jetzt mal völlig, äh, egal, wie absurd das Ganze ist, verstehe ich nicht, warum diese Purger dann diesen diese seltsame Art und Weise an sich haben, weißt du? Weißt du, das sind dann nicht einfach nur, die laufen nicht nur mit einer Knarre rum, sondern, weißt du, die haben dann diese völlig verrückten, wahnsinnigen Masken und die wirken alle wie auf Drogen, weißt du? Und dann tanzen sie um Bäumchen und dann, und dann hüpfen sie, weißt du, weißt du wie ich meine? Die haben so, dass so diese, die Verfassung von diesen ähm, Idioten ist halt einfach so völlig äh, unnötig, Bescheuert! Warum sind die so drauf? Weißt du, wie ich meine? Die Art und Weise jetzt, ich rede aber nur von Nebendarstellern, jetzt nicht von den hm? Hauptdarstellern, sondern von denen, die du immer dann so siehst, weißt du, ja. dass die, dass die sich dann bemalen und Kontaktlinsen rein müssen sie. Ich meine, das steht doch nirgendwo geschrieben, warum, warum machen die das? Und die groteskesten Masken tragen sie. Das finde ich Quatsch. Weißt du, das finde ja, ich einfach Quatsch. Auf. Was ist der Grund?
1: Du hast Teil 4 noch nicht gesehen, da wird das alles ja. erklärt. Oh, aha,
0: okay, okay, jetzt bin ich natürlich, jetzt bin ich natürlich neugierig, ja. Okay, wenn das natürlich daran liegt, dann ja. äh, bin ich gespannt. Weil das habe ich nämlich auch, ich habe es nämlich erst gestern Abend wieder gedacht, wo ich mich dann auch fragte, Mensch, also warum können die nicht einfach ganz normal, äh, ganz normal einfach nur durch die Straße laufen mit ihrer, mit ihrer, mit ihren Knarren, warum haben sie denn diese Kostüme und diese Masken? Und, ja. und, und wirken so, als wären sie auf Speed, weißt du? Das habe ich also halt nicht so ganz verstanden.
1: Kurz um das so anzureißen, also ähm, es ist schon halt so festgeschrieben, die sollen klar erkennbar sein. Also das ah, sind okay. direkte Purge-Masken, sage ich mal. Ähm, es geht dann halt auch weiter, es sind halt so verschiedene Regierungsbeamte, ja. glaub, der Stufe 5 sagen die immer. Und ähm, die halt die halt dann geschützt werden sollen etc. Die laufen halt auch auf der Straße mit rum, aber die dürfen jetzt nicht abgeknallt werden oder so. Und die, die Masken aufhaben, das sind die Percher. Ja. Und, ähm, die tragen halt diese, die Perch-Masken dann. Die gibt's dann auch, das siehst du dann in Teil 4, glaube ich. Mhm. Ja, Teil 4 müsste das sein. Siehst du dann, die haben da richtige Shops eröffnet und so. Ah, und ja,
0: ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Die
1: verkaufen dann die Masken und, ähm, dass die halt auf so komisch wirken. Also, die feiern wirklich, ähm, vorab Perch-Partys. Ja. Wo, ähm wo die sich dann halt zusaufen und alles und dann beginnt halt die purge und dann gehen die Purger zusammen dann los sage ich mal
0: ja gut okay das klingt logisch ja das kann ja. man das kann man nachvollziehen dann okay das würde natürlich diese komische Verfassung in der sie sind dann auch immer dann verstehen
1: ja meistens sind das ja auch also ja das, das können keine richtigen normalen Leute sein wenn man so mal dran denkt also ja
0: ja das der stimmt, würde ja.
1: freiwillig da einfach rausgehen
0: ja das ist richtig, ja.
1: Ja, ich habe auch noch ähm, einen Film mitgebracht, den ich auch ähm, letzten erst geschaut habe. Und das ist Candyman.
0: <lacht> den, ähm, das Original? Oder jetzt? Nee,
1: ähm, tatsächlich den neuen von äh, Nia Da Costa und Jordan Peele.
0: Ja, okay. Ähm, hab, hast du ihn gesehen den schon, ganz... schon? Wie bitte? Hast du ihn gesehen schon?
1: Ja, ich habe ihn schon gesehen. Cool. Und ähm, ihr habt ja ganz oft schon über Jordan Peele geredet habe ich an dem Podcast gehört, also viele feiern da wirklich Get Out und Wir und
0: Ja, richtig, das stimmt, auch, ja
1: wie sie alle heißen und ähm, ja, Candyman schlägt da nochmal auch nochmal an so eine Kerbe, sage ich mal, und reiht sich da an die Erfolge mit an, finde ich
0: Ja, ich habe Candyman tatsächlich nicht mal das Original gesehen Also Was? Nein, 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 tatsächlich nicht es gibt so einiges an, an Horrorsachen die mein Bruder damals immer gesehen hat aber das ist immer so an mir vorbeigegangen und Candyman fand ich auch, ich meine, ich habe bestimmt mal so das ein oder andere mal gesehen früher, aber ich kann mich leider nicht erinnern. Ich weiß natürlich, dass das dieser ähm, dunkelhäutige Schauspieler ist, den, der ist mir mhm. natürlich ein Begriff, also ich weiß ganz genau, den, wenn ich den sehe, weiß ich, dass ist der, der Candyman gespielt hat. Genau. Der spielt, glaube ich, Todd. auch bei Final Destination mit, ich, als, als, ja. ne, ist er auch dabei, ne?
1: Genau, das ist Tony Todd, der spielt auch den Wishmaster, wenn ihr das was so sagt. Er? Ähm, er spielt den Wishmaster? Nee, beziehungsweise er spielt den Wishmaster mit, so rum. Ah, ja, ja, ja,
0: ja genau, genau. Ja. ja, richtig, er spielt den Wishmaster mit, okay. Ähm, das ist jedenfalls ein. Ähm also ich, ich erkenne diesen Typen natürlich als Candyman, aber ich habe mit den Film tatsächlich nichts, nichts zu tun. Also ich habe die nicht gesehen. Und du hast mir ja neulich jetzt auch noch jetzt doch in deiner Sprachnachricht warst du ja auch entsetzt, dass ich tatsächlich noch keine ähm, äh, Nightmare on Elm street Teile kenne, außer den ersten, ne?
1: Ja, das ist wirklich. <lacht>
0: Ja, die unbedingt nach. Es ist tatsächlich, ja, ich, ich bin, ich, ja, ich habe das ja irgendwann in einem der Podcasts auch noch mal gesagt, ich musste da unbedingt reingucken und äh, wollte mir die dann auch ordern, aber ich bin mir dann nie so ganz sicher, wenn ich mir jetzt so eine, so eine Box kaufen möchte, ob die dann auch wirklich alle uncut sind. Ich will da nicht letzten Endes eine Box kaufen, wo dann viele Filme geschnitten sind und dann weiß ich nicht so ganz genau, kann man das denn jetzt kaufen oder nicht. Na, müsste kannst ich
1: du bedenkenlos.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja. ja, die sind alle uncut in
0: in Deutschland. Alle Uncut, also es ist keiner mehr irgendwie indiziert oder so?
1: Mhm, -mm, keiner oh, mehr.
0: Okay, dann ist das gut zu wissen, das ist gut zu wissen, weil da habe ich nämlich, ich habe nämlich schon so ein paar Boxen gesehen und ich glaube, ich habe sogar mal eine Box schon mal besessen mit allen Teilen, aber ich habe die irgendwann wieder verkauft, anstatt sie zu schauen. Also, <lacht> das wäre aber jetzt schon viele Jahre her, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich, ich also, ich bin ja mal gespannt auf den dritten Teil, weil der dritte, der ist ja schon muss ja schon echt gut sein, ne?
1: Ja, also ähm, der dritte ist so mit einer meiner Lieblingsteile, weil der, ähm, also der erste ist ja einfach wirklich so ein richtig gruseliger Horrorfilm, sag ich mal. Der hat da wirklich eine super Atmosphäre und alles ja. drum und dran. Und der zweite war halt irgendwie komisch. <lacht> hat halt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so ein bisschen Homoerotik mit dabei.
0: Das habe ich gehört, ja. Das hat ja jemand ja. gesagt. Das, das hab, war doch jetzt neulich in, 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 in der ersten Folge vom Horror Talk doch auch. Genau. Ne? Das Richtig. Dein der Sebastian war Sebastian war das.
1: Ja, Mann. genau. Ja, es ist wirklich so. Und ähm, der dritte hat, so finde ich, sag ich mal, erstmal ähm, Freddy Krüger geprägt, so wie man ihn kennt. So. Was halt auch bei Freitag der 13. Teil 3 ist, ist halt Nightmare on Elm Street Teil 3 auch wirklich der prägendste Film für Freddy, sag ich mal. Der also
0: dritte Teil, wo, ja?
1: Ja, okay. so wie man ihn kennt halt, ähm, mit lustigen Spruchauflager, verrückte Ideen in den Traumwelten, sag ich mal. Und da hat Teil 3 einfach die Reihe so ein bisschen geprägt. Auch ja. bei Freitag der 13. Teil 3 ist es ja so, wo Jason dann seine Hockeymaske bekommt.
0: Und ähm, du hast eben gerade mal kurz Wishmaster erwähnt. Ähm, hast du die Filme mal gesehen oder wie findest du die? Ja,
1: ähm, aber nur die ersten beiden. Also den Rest, der Rest soll wohl richtiger Schwund sein, sage ich ja, mal. Ja, wahrscheinlich hast du so,
0: so das, das wie Wrong wie Turn, ne? So der erste ist ja. qualitativ hochwertig und dann wird es immer schlechter dann, ne? Genau. Ich, ich muss auch sagen, dass ich. Ähm, also ich war damals von der Brutalität des ersten Wischmasters wirklich entsetzt. Ne? Also ich war dann natürlich noch ein bisschen jünger und ähm, der erste Teil fängt ja wohl an irgendwo im Mittelalter oder so, wo doch erstmalig dieser Genie, dieser Geist doch unterwegs war. Und dann genau. haben doch dann die Skelette doch ein Eigenleben entwickelt und, und, und befreien sich doch aus den Körpern der Leute. Das ist also richtig abartig. Weißt du, was der ich meine? richtig abartig, ja. Ja, das ist so richtig ekelhaft. Und das hat mich damals, als ich das gesehen habe, echt entsetzt. Also ich dachte mir, oh mein Gott, will, was gucke ich denn hier? Ja, also ich war schon, äh, das war schon, also keine leichte Kost. Und der Film ist natürlich auch, der übertreibt halt auch mit so gewissen Dingen so maßlos. Also ich finde auch gerade, man sollte mit Dingen nicht so spielen, ähm, die halt auch wirklich passieren, weißt du, also gerade wie zum, da gibt es doch diese eine Szene im, am Supermarkt, wo auch denn dieser Penner, ist das doch, glaube ich, der der sagt doch dann, dass dieser Typ im Supermarkt da, der sagt doch dann, er soll einfach nur an Krebs verrecken, sagt er. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja, und dann siehst du doch, dass das dann auch passiert ähm, in, in der, im Supermarkt, aber doch in einem Zeitraum von nur 60 Sekunden oder so. Ja. Und ich meine, wie viele Leute gucken in so einen Film vielleicht, die an Krebs leiden, eventuell? Ne? Ja, schon. Ich finde das nicht in Ordnung. Also das ja. äh, ist nicht so... Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da auf sowas sollte man vielleicht verzichten. Ne? Und der, das ist auch so eine Sache, die mir halt nicht gefallen hat. Ja.
1: Der erste ist noch von Wes Craven gewesen. ne?
0: Aber nicht als Regisseur, oder?
1: Das weiß ich gar nicht, hieß aber nur Wes Craven. Ja, ich glaube, Schmuster. er
0: war da tatsächlich beim ersten Teil, ähm, war wohl, glaube ich, so mit als Produzent mit drin, aber nicht ähm, als, als Regisseur. Und ich sehe gerade, Regisseur war Robert Kurzmann. ja, ich hätte es eigentlich Ach. wissen müssen, das ist ein, eigentlich äh, war der ursprünglich ein Effektmacher äh, für ähm, Filme. ursprünglich. Mir fällt gerade ein, dieser Penner, ne, von dem ich gerade erzählt habe, der sagt, er soll einfach nur am Krebs verrecken. Ne? Dieser Penner spielt auch den Penner im ersten Zurück in die Zukunft. Ei, ja. krass. Ja, das ist, da, da, also da, da bin ich mir ganz sicher, dass das der gleiche Darsteller ist, der, der, weißt du, da gibt es doch diesen Penner auf der Bank, der doch da ja, ähm, genau. bei, der bei Zurück in Zukunft, der kommt doch, Marty ist doch wieder zurück und dann, und dann wacht der doch auf, der Penner, und sagt doch, doch immer, diese besoffenen Fahrer, sagt er, Genau. <lacht> fällt mir gerade ein und ich glaube, dass das derselbe Schauspieler ist, der jetzt auch in Wishmaster den Penner spielt. Ach, krass. Ja, vielleicht hat er sich irgendwie so einen Namen als Penner gemacht, als Obdachloser irgendwie.
1: Ja, warum nicht, ne? Ja, <lacht> richtig, ja genau.
0: Naja, gut, ich meine, wenn du immer wieder mit spielen, du in den Film, bist du bist halt immer der Penner gewesen, ne? Aber gut. Ja. Ja. Also.
1: Ich, was ich auch neulich ähm, mal wieder gesehen habe, ähm, das kam durch Zufall im Fernsehen und ich hatte den Film irgendwie lange verdrängt, dass es den gibt, ist Ghost Chip. Kennst du den?
0: Ja, Ghost Chip kenne ich, da kann ich dir auch gerne was zu sagen. Hast, wie findest du den denn?
1: Ich habe den ja jetzt wieder mal gesehen. Ich habe den wirklich, also gefühlt, äh, bestimmt Jahre nicht mehr gesehen, ne? Ja. Den, den habe ich irgendwann als Teenager, sage ich mal, habe ich den geguckt gehabt und dann auch seitdem nie wieder gesehen. Aber ja, also, ich finde den eigentlich recht unterhaltsam. Mhm. Und mich hat gewundert, dass Karl Urban mitspielt. Kennst du den?
0: Ja, das ist von ähm, Herr der Ringe, ne?
1: Ja, genau. Eowin.
0: Ja. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich wusste, dass ja. mittlerweile ist mit dieser Name Karl Urban ein Begriff. Ähm, ich muss sagen, dass ich Ghost Ship, äh, mit Freude erwartet habe damals, ähm, aber mir dann nicht, mich dann nicht überzeugt hat. Er wollte zu stark gruselig sein und wurde es am letzten Ende deswegen gar nicht, so, mein, also so meiner Meinung nach. Ähm, ich erinnere mich so an diese Szene, wo eine Darstellerin doch irgendwie durchbricht, und wäre doch fast in diese, in diese ich glaube, in, in den Speisesaal gefallen. Und dann ist doch diese Frau, wird doch aber wieder hochgezogen und sieht doch dann aber kurz so ein Mädchen unten stehen, das zu ihr hochguckt. Ja, Weißt du, was ich genau. meine? Und das ist halt, ja. nicht, gru das ist halt nicht gruselig, finde ich. Nein, absolut nicht. Das, ist, das gruselt mich nun überhaupt nicht. Ich sehe dieses Mädchen, da stehen die guckt hoch. Das ist einfach nicht gruselig. Also wenn ich da an so Dinge wie The Grudge denke, was so zur gleichen ja. Zeit kam und The Ring, das Remake da hat man die Hosen voll gehabt, aber, ähm, aber Ghost Chip hat mich nicht gegruselt. Es gibt auch diesen Film 13 Geister, den fand ich ja auch überhaupt nicht gruselig.
1: Ja, das ist so, das sind alles so diese typischen Filme, die so Anfang 2000 da einfach so auf dem DVD-Markt, ne? einfach so hinterhergeschmissen wurden dann irgendwann. Ja,
0: obwohl ich glaube, die schon im Kino liefen. Ne? Also ich weiß, dass damals ein damaliger Freund von mir, der meinte, glaube ich, ich glaube, der hat 13 Geister im Kino geguckt. Und der, war von, der hat mir erzählt, Mensch, der war so begeistert und Wahnsinn und Mann, so scary und was er alles erzählte. Und letzten Endes ähm, habe ich ihn dann irgendwann auf DVD gehabt, war natürlich auch ganz begeistert jetzt. Und mich hatte 13 Geister dann nicht überzeugt. Ich meine, der nee, hatte natürlich geile Make-up-Effekte, ne? Die Effekte waren schon wirklich gut, aber ich war jetzt nicht irgendwie gegruselt, Also mich gruselt auch sowieso mehr der Kram, den du ja nicht siehst, ne? also das weißt ja, du ja selber auch, auch ne? also mein Bruder, der hat erzählt, der hat noch lange, lange, lange Zeit, mein jüngerer Bruder, der hat noch lange, nicht irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat halt immer, wenn er sich die Haare gewaschen hat über der Badewanne, manchmal, ne, wenn er dann so die Haare gewaschen hat, dann hat er manchmal ganz, ganz schnell den Schaum aus dem Gesicht machen müssen und weil er erwartet hat, dass Samara praktisch neben ihm steht, weißt du? <lacht> ja, wirklich. Oder im mhm. Flur oder so, ne? Also er hat halt immer so das Gefühl gehabt, entweder ist sie schon da oder sie steht gleich neben ihm. Ja. Und das ist halt etwas, weißt du, denn, dieses typische Bild mit den Haaren vor dem Gesicht, ne? Und ja. ähm, das war, äh, das hat ihn ewig verfolgt und eine damalige Freundin hat das genauso erzählt. Und mein Bruder ist tatsächlich da sehr zart beseitigt, der kann sowas echt nicht gucken, der, 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 der kann danach nicht mehr durchs Haus laufen. Es geht mir aber auch genauso, ich, ähm, wenn ich jetzt hier das Licht ausmache und will ins Bett gehen und meine Frau schläft schon, dann mache ich das Licht im Wohnzimmer aus, aber mache im Flur dann nicht wieder an, weil ich sie ja dann auch nicht wecken möchte. Und ja. Deswegen laufe ich dann auch im Dunkeln nochmal ins Bad und im Dunkeln dann auch ins Schlafzimmer. Und da versuche ich auch manchmal den Blick ins Wohnzimmer zu vermeiden, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich sehe da irgendeine eine Silhouette stehen, eine schwarze, mit nur leuchtenden Augen ja. oder sowas, weißt du? Und ich äh, bin 41, selbst mit 41, hat man da noch immer so, also habe ich dann noch immer so manchmal solche Vorstellungen, auch wenn ich natürlich weiß, das ist Quatsch, aber ja, ich bin da schon, äh, und es ist ganz, ganz, es ist schon witzig, ich, wenn ich meine Tochter besuche, ne? Und ähm, dann sagt sie, sie muss pinkeln, dann sag ich, alles klar, dann tu dir keinen Zwang an. Dann sagt sie, kommst du mit? Und dann sag ich, ja, wieso soll ich denn mit ins Bad kommen? Dann sagt sie zu mir: Ja, sie hat Angst alleine im Bad. Ich dachte so: Ja, aber warum hast du denn Angst? Du machst einfach Licht an dem Flur und du und machst dich dann im Bad. Ja, ja, aber was ist, wenn da ein Monster ist? Sagt sie. Und habe ich gesagt: Wie oft hast du schon Monster gesehen? Sagt sie, noch nie. Dann habe ich gesagt, ja. siehste. Aber, aber, aber weißt du, das erzähle ich dann ihr so großartig, großkotzig, weißt du, aber gleichzeitig habe ich dann Angst, dass irgendeine Silhouette im Wohnzimmer erscheint, weißt du? Ja. <lacht> Dann da muss ich der Kleine eigentlich gar aus. keinen Vorwurf machen. Ist es denn bei dir auch so? Siehst du denn? also, bist du da jetzt eigentlich so, so, so ein wenig zart beseitet, dass du, dass dir das jetzt so Angst macht, wenn du abends alleine oder im Dunkeln bist oder so? Oder geht dir das gar nicht so?
1: Also, nee, also mich macht das tatsächlich, mir macht das gar nichts mehr aus. Ja, okay. Das ist halt äh, dann mittlerweile so abgehärtet. Ja so ein paar Filme, sage ich mal, die haben sich ganz tief in mein Hirn eingebrannt, wo ich dann auch sagen muss, boah, das ist schon Bitter? der Letzte, der mich gegruselt hat, äh, wirklich war Hereditary.
0: Oh, du hast mitbekommen, dass es eine Folge gibt davon, ne? Ja, genau. Und, ähm, der war auch scary, der war richtig scary. Ich hatte das gerade noch im Kopf, ich, ich wollte das gerade sagen, diese, yep. wenn ich ähm, im Bad bin, kann ich in mein Büro schauen, da ist die Tür dann offen, sperrange weit auf, aber es ist halt stockfinster hinter der Türzage weißt du? Und ja. da stelle ich mir manchmal vor, dass dann plötzlich da auch jemand nackt dann steht, weißt du, und guckt mich, grinst mich an. Ja. Das ist dann auch so, also das, das ist so, so, so lächerlich, aber solche Dinge verfolgen mich dann nachts manchmal im Dunkeln.
1: Der, der hat vor allem so richtig, äh, so, so schlimme, nicht offensichtliche Sachen hat der Film, weißt du? Ja. Wie zum Beispiel, wo, äh, wo einfach die Kamera so aufs Bett, sag ich mal, gespenkt wird und äh, in der Ecke hockt jemand, weißt du?
0: Ja, genau.
1: Bei Hereditary, das ist so, also so an der Decke, sag ich mal. Ja, ja,
0: genau, ihr seine Mutter dann doch, hängt doch Se an der die Decke. Die Mutter, drin. genau, ja. Ja, und das ist keine Schocksequenz ohne Musik, einfach nur das Bild, Bild zoomt raus und du siehst die da oben hängen. Und du kriegst ja. einen Schreck, obwohl du gar nicht erschreckt wirst, aber trotzdem kriegst du einen Schreck. Das
1: fand ich, oh, das war so heftig.
0: ja. Ich auch. Und genauso ja. genial, wie ich Hereditary finde, genauso schlecht finde ich leider Midsommar. Ich, also ich, ja, genau. Midsommar hat einen spannenden, also hat einen guten Anfang, auch wenn das natürlich sehr bitterer Anfang ist, aber die Art, wie der Film gemacht ist und so, ist wirklich tadellos. Das ist richtig, richtig gut. Aber er fällt dann leider in eine wirklich unerträgliche ähm, Schreierei und Heulerei, wo ich es nicht mehr aushalten konnte irgendwann.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, was halt noch so ähm, bei mir, sag ich mal, Spuren hinterlassen hat, war ähm, war auch wirklich The Quatsch.
0: Ja. Das mit Jeremy Geller, ja.
1: Der habt ihr ja auch noch mal ein bisschen so angeschnitten, sag ich mal, und genau. äh, der hat bei mir auch Spuren hinterlassen. Bei meiner Freundin übrigens auch. Okay. Die hat ähm, ein absolutes Trauma von dem Film, kann man sagen. Ja,
0: ja, das glaube ich. Gerne.
1: Die, die fand den sowas von gruselig. Wir waren dann einmal in der Stadt gewesen. Und da haben wir irgendwie Schuhe gekauft oder so, beim Deichmann. Und da war eine richtig dünne, schwarzhaarige Asiatin. Die hat sich so vorgebeugt und da waren die Haare dann übers Gesicht. <lacht> die hat die hat wirklich... Äh, die hatte echt mal kurzzeitigen Herzinfarkt. Die hat sich umgedreht und sieht die da, wie die sich so hinkniet und gerade Schuhe anprobiert. Und da hat sie dann gesagt, also... Ich glaube, ich könnte niemals nach Japan gehen. So leid es mir
0: tut. Ja, ja, ja. Das, das hat. Das ist ja genau wie, wie ich gerade über meinen Bruder erzählt habe. Der hat, was das ja. angeht, auch so eine Art. Äh, ähm ähm, äh, wie er so Knacks bekommen, also nichts gegen Asiatinnen, ne? ich, ich hatte ja auch mal eine Freundin, die Asiatin war ich hab, ja. ne, die war Vietnamesin damals und also absolut nichts gegen, gegen Asiatinnen, aber äh, wenn man wenn die sich halt wirklich dann so, so so wirklich schlank sind, und das sind sie ja ne also sich so und dann wirklich die ha lange schwarze Haare vors Gesicht machen, natürlich hat man da The Ring oder The Grudge im Kopf ja, das ist ganz klar.
1: Ja, das sind halt dann die Filme, die
0: geprägt haben, ne? Richtig, ganz genau, ja. die haben wirklich dann extrem geprägt, ja, genau Hast du schon mal ähm, von Wes Craven äh, den Film Schocker gesehen? Sagt dir der was?
1: Ja, das der ist super. Das ist der mit dem, äh, wo der im elektrischen Stuhl doch ähm, da drauf kommt.
0: Genau. Ne? genau. Wird dann
1: umgebracht und dann ist er quasi so ein, so eine Art Elektro-Rachegeist. Richtig, ne? ja. Ich habe diesen ja. Film,
0: das ist übrigens auch einer der Filme, der ähm, mittlerweile ab 16 zu haben ist, und wo, obwohl er früher hart ab 18 war. Auch gerechtfertigt, weil er auch alles andere als ohne ist. Hat mich auch damals echt gegruselt. Ich hatte ihn als sehr gut in Erinnerung. habe ihn dann auf DVD dann irgendwann oder Blu-ray dann irgendwann bekommen. Naja, und ich muss halt jetzt sagen, dass ich ihn auch jetzt nicht mehr so als ähm, besonders wirkungsvoll bezeichnen würde. Nein. Also so diese Voll. letzten 20 Minuten sind meiner Meinung nach auch Schrott. Weißt du? Ja. Also, dass sie dann nur von Fernseher zu Fernseher und von Elektro zu Elektro hüpfen und sich dann gegenseitig und dann noch prügeln, sind eigentlich gar keine Menschen, aber prügeln sich trotzdem und Wes Craven im Audiokommentar, den ich ja geschaut habe, sagt selber, dass er nicht mehr so ganz weiß, was damals in ihn gefahren ist, hat er gesagt. Ja. Also da gibt es, glaube ich, so eine Szene, wo der Sessel dann auch irgendwann Augen bekommt und ihn festhält oder sowas. Und ja. da musste Wes Craven richtig lachen. Also er hat gesagt gehabt, okay, das hat er jetzt nicht mehr so in Erinnerung und was da in ihn gefahren ist, er weiß es nicht. Ja. Ähm, da spielt ja auch Mitch Pilagi mit, ne? Weißt du, wer das ist, wie man ihn dann. Nee. Er ist, äh, also der, der Killer ist Mitch Pilegi, das ist doch der Skinner von Akte X.
1: Ach, alles klar. Ja, ja,
0: ja das, das ist er. Und der, was ich noch so weiß, ist, dass der auch ähm, ganz böse Aussprache hatte. Ne? Der war ja auch ganz, ganz bitter. Der ist doch dieser, dieser Pfarrer, ja. der doch dazu ihm kommt, kurz bevor er doch dann elektrisiert werden sollte auf dem elektrischen Stuhl. Und dann sagt er doch zu ihm irgendwie, er soll sich verschwinden, er soll sich verpissen. Und dann hat er ihn dann betitelt, wie ich das halt jetzt nicht hier erwähnen kann. Und da, da denkt man sich schon, meine Güte, Also der, der nimmt ja aber auch wirklich keinen Blatt vom, vom Mund dieser Film. Ja, das stimmt. Also der hat eigentlich ist der, der hat seine spannenden und guten Momente, aber er wird dann wirklich, er flacht dann sehr, sehr ab. Aber das ist, weil man wie will man aber auch einen Film, der so erzählt wird, auch logisch beenden letzten Endes? Ne? Wie willst du den logisch ja, beenden? Das, das ist gar ja gar nicht möglich. Ne? Selbst, selbst auch ein gut gemachter neuer S ist ja auch nicht 100% äh, ähm, ähm, zufriedenstellend erklärt worden letzten Endes. Ne? Das,
1: nee, das bei der Vorlage, sag ich mal auch, war es fast unmöglich.
0: Guck mal auch, weißt du, The Ring auch, weißt du, The Ring ist letzten Endes beendet und äh, trotzdem sind tausende von Fragen offen. Ne? Genau. Ja, Ja, aber gut, ich meine, das ist auch nicht, oft ist es auch nicht verkehrt, ja, weil du kannst einen Film wie The Ring ja auch jetzt nicht ähm, logisch erklären, ich meine, wie soll der Film denn enden, ja, soll, soll dann die Polizei kommen und nehmen Samara fest und dann hockt sie yeah. im Knast, ich meine, sie ist ja ein Geist, das ist ja Quatsch, das kann nicht funktionieren, also ist, dass The Ring ein offenes Ende hat, von mir aus, also finde ich das in Ordnung.
1: Was ich ja mal bei The Ring irgendwie, ähm, der ist super grusig. Was mich immer gestört hat, war immer dieses, wenn die den Anruf bekommen, sieben Tage. Ja, ja das, das passt überhaupt nicht.
0: Wieso nicht? Weil das, also, weil ein Anruf praktisch so, so eher im ähm, ähm, echte Welt ist, während
1: ja genau, genau. Ja, Und okay. weil das so zu Samara zu der Zeit irgendwie nicht passt, wo sie dann gestorben ist. Warum sollte sie ein Telefon dann nutzen? Und jeden anrufen, weißt du? Ja,
0: du hast, aber es ist ja letzten Endes ja nicht so, dass sie irgendwo sitzt und, und, und sucht noch schnell die Telefonnummer raus, ne? Ich meine, ja, es ist ja, ja schon ein Geist, ne? Es ist ja trotzdem ja. der Geist, der ja nur das Telefon benutzt, ne? Aber du hast schon nicht Unrecht, ja? Aber ich fand diese Idee damals ähm, wirklich gut. Ich habe The Ring damals alleine geschaut im Kino. Ich weiß das noch, ich glaube, das war Sonntagnacht um 23 Uhr, glaube ich. Und ähm, ich hatte am Montag frei damals und deswegen konnte ich den dann gucken und war, glaube ich, im Kino quasi alleine. Da waren nur noch drei andere dabei oder so. Und ich habe den damals gesehen und ich war wirklich begeistert von dem Film. Also ich war Der echt begeistert. Ich habe den also selten so eine geniale Atmosphäre gehabt bei dem beim Schauen eines Films. Ähm, ich, ich ich war, äh, wir kennen ja alle diese, diese Szene, wo doch... Ähm, Rachel ist doch die Naomi Watts und ihre Schwester, ähm, ist doch dieses, dieses junge Mädel, doch dann gestorben. Da gibt es übrigens ein sehr interessantes YouTube-Video, das ist allerdings auf Englisch, aber da ähm, sagt dieser YouTuber mal, wie, wie unsinnig gewisse Dinge eigentlich sind bei The Ring. Es gibt so ein paar Dinge, die machen eigentlich keinen Sinn. Wo ich mir damals auch schon dachte, irgendwie macht es tatsächlich keinen Sinn. Aber ich dachte mir, vielleicht bin ich auch einfach zu doof, es zu verstehen. Aber ja. wenn man sich denn das anguckt, was er da sagt, macht es, ist es tatsächlich so. Weil es ist ja so, dass ja das Mädel zu Beginn, mir fällt jetzt gerade dummerweise ihr Name nicht ein, sitzt doch mit dem anderen Mädel zu Hause und dann erzählt sie doch von, diesen, von diesem Video und dann sagt das genau. andere Mädel, oh mein Gott ich hab's gesehen und dann kriegt sie doch keine Luft, am Ende stellt sich heraus es war aber ein Spaß, sie hat sie nur veräppelt dann genau. klingelt aber das Telefon und Samara kommt tatsächlich doch, um sie zu holen, auf einmal. Also war es ja dann wohl doch kein Spaß. Dann hat sie dieses Video ja dann doch gesehen. Aber warum hat sie dann aber vorher denn darüber Späße gemacht? Ja, das stimmt. Verstehst das so du? Komisch. Und dann kommt dazu, dass der Junge später, der Naomi Watts, also der Rachel, erzählt, dass dieses Mädel, das ist ja, glaube ich, ihre Cousine, ne, dass dieses Mädel ihr ja. erzählt hatte vorher, bevor der Film anfing, sie hätte nicht mehr viel Zeit zu leben oder sie hätte nicht mehr sehr viel Zeit. Das erzählt der Junge im Bett. Sie sagte, sie hätte nicht viel Zeit, sagt er. Das heißt, dann wusste sie ja erst recht, was mit ihr passieren würde. Ja, das aber macht warum macht sie Sinn. dann Späße mit ihrer Freundin und ist aber dann, wenn sie mit ihrer Freundin doch Fernsehen guckt, recht gut gelaunt? Ja. Das sind schon Dinge, die machen wirklich nicht viel Sinn, ne?
1: Ja, das also, stimmt schon.
0: Also da, da, da bin ich so drüber nicht so richtig gefallen, aber in diesem Video wird das erzählt und da wird auch eindeutig zu Recht darüber erklärt und, und, und jeder, der wissen möchte, um was für ein Video ich jetzt hier rede, was für ein YouTube-Video ich rede, soll mich bitte anschreiben. Ich sage gerne Bescheid, welches es ist, weil das, das sind einfach Sachen, die machen halt tatsächlich keinen Sinn. Gut, das wollte ich jetzt mal sagen.
1: Ähm, Aber sie sind verzeihbar, weil der Film einfach echt gut Ja, ist, ne? natürlich, die, die ist sind
0: verzeihbar. Ich hab, ähm, ja. war überrascht, dass Unterschied, äh, unterschiedliche Übersetzungen, äh, und zwar ist es ja so, dass doch die Schwester, also die, die Schwester von der Rachel, die Mutter des Mädchens doch dann sagt, ähm, dass keiner, ihrer, keiner der Ärzte ihr erzählen kann, was mit, ihr, mit ihrer Tochter passiert ist und so weiter. Und dann sagt sie dann, Rachel, vielleicht kannst du was herausfinden. Irgendwas, du bist doch Reporterin. Und dann sagt sie doch dann, du, ich weiß nicht, ich, ich wüsste nicht, was ich herausfinden sollte. Und dann sagt sie, bitte, Rachel, ich kann ihr Gesicht nicht vergessen. Sagt sie doch dann. Ja. Und du weißt, was dann kommt, ne? Ja. und dann kommt doch dann diese Szene mit dem Mädel im Schrank und ach du Scheiße, das ist ja Schocksequenz, also Wahnsinn. Absolut. Aber weißt du, was die Mutter da eigentlich im englischen Original sagt, anstatt, ich nee. kann ihr Gesicht nicht vergessen? Sie sagt nee. eigentlich im Originalen, I saw her face, sagt sie. Ah, okay. Was halt gar keinen Sinn macht, in gewisser Weise. Ich meine, das, ja, das war das schon war schon, machte schon Sinn, das tatsächlich in der Übersetzung zu ändern. ne? Weil einfach nur zu ja. sagen, ich habe ihr Gesicht gesehen. Ja gut, das wissen wir, dass ihr ihr Gesicht gesehen hat. Das können wir auch von ausgehen. Ja. Aber es macht mehr Sinn, dass sie sagt, ich kann ihr Gesicht nicht vergessen. ne? Tatsächlich ja, in der deutschen Synchro besser. Wie fand du denn den zweiten äh, Ring? Äh,
1: sehr gut. Also auch der zweite gefällt mir. Und ähm, so mein kleiner Guilty Pleasure ist sogar Rings. Selbst der gefällt mir.
0: Rings ist, meinst du jetzt den, den neuen jetzt? Den noch relativ neuen?
1: Das ist, der recht, das ist der aktuelle, genau. Ja,
0: genau, okay. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber ähm, von dem Video, von dem ich gerade gesprochen habe, wo halt über diese, diese, diese Probleme in der, in der Story halt da ähm, gesprochen wird, ist, eigentlich geht es um diesen Rings, um diesen neuen Film. Mhm. Aber es wurden halt die anderen beiden Teile auch noch mal angeschnitten. Und ähm, ich habe den nicht weitergeguckt. Ich habe den tatsächlich nicht fertig geschaut, diesen Rings. Ähm, und ich muss aber auch sagen, damals bei uns hier im Kino und ähm, das ist ja hier ähm, das Kinopolis im Main-Taunus-Zentrum, heißt das. Yeah. Und da bin ich, äh, das ist also das nächste Kino, das nächste große Kino hier in meiner Nähe. Damals ist es so gewesen, dass ähm, die The Ring 1 gespielt haben, bevor sie dann Ring 2 spielten. Also die haben praktisch so eine so ein Bundle dann gespielt. Du hast aber trotzdem eigentlich nur Eintritt für den zweiten Teil bezahlt. Ne, also oh, den ersten okay. konntest du praktisch noch mal gratis schauen im Kino. Und man kannte den Film ja, aber trotzdem, man konnte ihn nochmal gucken. Was damals allerdings schiefgelaufen ist, musst du dir vorstellen, ähm, die haben bei der Übertragung des Films irgendwann nicht gemerkt, dass das negativ verrutscht war. Und das hatte zur, zur Folge, dass du praktisch äh, unten war Bild abgeschnitten, aber oben war mehr Bild zu sehen, als eigentlich ähm, gezeigt werden soll, was ja eigentlich nicht zu sehen ist, weil ja, ja da keine Leinwand mehr ist. Und das Scheiße. hatte dann zur Folge, dass du dann aber stattdessen dann Mikrofone und Lampen und Stative sehen konntest. Ja, Okay. total verrückt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das überhaupt existiert auf dem Negativ. Aber es ist tatsächlich da und das Kino hat dann irgendwann ge geschrien vor Lachen, weil, weil dann hast du dann praktisch Naomi Watts gesehen und siehst dann o über ihrem Kopf das Mikrofon rumbaumeln und das schwenkt dann nach links und nach rechts und nach links. In einer nächsten Szene siehst du dann halt das Mikrofon über, über seinem Kopf und so. Ähm, das, ist krass. das war total verrückt. Und ja. das Kino hat, wie gesagt, gelacht und gelacht und gelacht und fand es voll witzig. Und ich war dann irgendwann der Spielverderber, weil es mich dann so genervt hat, dass ich dann runter bin, bin dann raus und habe gesagt gehabt, ja, da stimmt was mit dem Bild nicht, das scheint verrutscht zu sein. Dann bin ich dann wieder hoch, habe mich hingesetzt und dann ein paar Sekunden später rutschte das Bild auf einmal dann zack, zack, zack nach oben. Dann haben sie es dann korrigiert. Da war ich dann irgendwann der Spielverderber. <lacht> Aber wir hatten den Film ja sowieso schon gekannt. Okay, das also war schon alt zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber der zweite Teil, ich muss dir sagen, wir waren unfassbar enttäuscht. Also, ja, ist,
1: also ich kann es ein bisschen verstehen, ja. Der ist wirklich nicht so gut wie der erste.
0: Nein, der erste Teil hat wirklich dass die Latte so hoch gehängt, So richtig ja. hoch, also so unfassbar gut und spannend und, und voll. Also, wir haben gedacht, ja, boah, was muss da jetzt für ein zweiter Teil kommen? Und der zweite Teil ja. fing ja auch noch gut an. Ne? Also, ja, dass, dieser, genau. ne, dass dieser Typ versucht hat, das Mädel. Ähm, dass das, den Film halt gucken zu lassen, damit er selber sich rettet und so. Das, da fing er noch gut an. Aber dann wurde der teilweise aber auch doch schon sehr kitschig, auch, ne? Also, viele, also das, 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 da bin ich auch nicht der Einzige. Also viele sagen, dass diese zweite Teil so unfassbar schlecht ist im Vergleich zum ersten, ne? Ja, ist er auch. Also zum Beispiel ist ähm, Grudge 2 besser gewesen als, als ähm, Ring 2, finde ich. Den, ähm, in Grudge 2 ist das so eine Szene, da, da lachen viele auch drüber, aber da gibt es doch, da ist so eine Szene in der Schule, ich glaube so im Lehrerzimmer, da sagt doch die ja, Darstellerin, genau. mit, spricht doch mit ihrer Lehrerin und sagt doch, ja die ist tot und die ist tot und sagt die Lehrerin, warum denn, die sind doch beide hier und dann sitzen die beide doch neben ihr.
1: Ja, genau. Ja, und dann genau. ist es
0: doch so, dass doch die, dass das Mädel sich doch umdreht und du siehst die Lehrerin doch im Hintergrund doch aber unscharf und dann wird die doch im Na kurz wird die doch so nach und nach wieder scharf und hat doch plötzlich so ein völlig entstelltes Gesicht und schreit doch dann in so einem komischen Schrei. Ja. Oh, da, weißt du was ich meine? Ja. Ja. Das genau. war richtig bitter. Das ging einem voll durch und durch. Also das fand ich unfassbar wirkungsvoll. Und ich glaube, es gibt auch noch eine zweite coole Szene in diesem äh, Grudge 2, die, ich, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Die muss aber auch genauso spannend gewesen sein. Aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Ich, hat, ich hatte da mal im Nachhinein gehört, der Junge, der den Toshio spielt, ne? ja. also den kleinen Geisterjungen, ja. dass der echte Schauspieler nachträglich komplett verstört war von dem Film.
0: Der Junge, also. tatsächlich? Also er war ja, selber genau. verstört von sich selbst dann, ja?
1: Ja, und der hat dann ähm, auch wenn die so Kinoplakate und so gemacht haben, das hat ihn richtig Angst gemacht und der hatte da echt nachträglich einen richtigen Schaden davon getragen.
0: Von sich selbst.
1: Ja. Also das ist schon, schon krass, ne? was Schauspielerei so machen kann.
0: Ja, ja man hat das ja auch also, ich meine, ich glaube das, ja, aber man hat das ja auch damals behauptet von Linda Blair, ne? Also, Linda Blair ja. hat damals, äh, wusste halt auch nicht, was, worauf sie sich da einlässt. Man hat das alles, ähm, an so, ist so, alles so an ihr vorbeigegangen, hat sich nie im Make-up gesehen und irgendwann hat sie das Jahre später mal gesehen und ist danach verrückt geworden. Das sind ja so Stories, ja. die man sich früher erzählt hat.
1: Ja, genau. Aber stimmt das, das gar nicht, ne?
0: Nee. Ich habe ein Bild nee. mal in einem YouTube-Video gesehen, da wurde, da hat sie in Make-Up vorm Spiegel gesessen und nebendran war ihre mit dem Kopf, also nach hinten verdrehte Puppe. Und hm. Linda Blair lächelt in die Kamera. Das heißt also, sie hat sich selber gesehen mit Make-Up, sie hat auch die Puppe gesehen von sich selbst, also das ist halt einfach gar nicht wahr gewesen, diese Geschichte, ähm, dass sie sich nie gesehen hat in Make-Up und sowas, das war einfach nicht wahr. Ja,
1: ja es war halt auch, ähm, bei Linda Blair war halt auch der Fall, ähm, die, die hat ja damals, äh, hat ja der Exorzist tatsächlich einen, ähm, einen Oscar bekommen. Weiß nicht, ob das du das mitbekommen hast.
0: Wahrscheinlich für Elbe Regie, ne?
1: Äh, nee, also tatsächlich für, ähm, für Linda Blair als Schauspielerin. Ach ja. Und ähm, das war halt damals, ähm, habe ich so auch durch Interviews und alles erfahren, war das halt wirklich großartig, weil der erste Horrorfilm der direkt einen Oscar mal bekommen hat und alles, das war dann für die Horrorfilm-Generation wirklich sehr prägend gewesen. Ne? Ja. Und ähm, dann hat man eben die Szenen gezeigt, für die äh, Linda Blair ausgezeichnet worden ist. Ja. <lacht> Und da kam halt dann raus, genau die Szenen, für die sie dann nominiert war, die dort gezeigt worden sind bei den Oscars, <lacht> das war dann gar nicht Linda Blair. Das war dann, ähm, ich weiß gerade nicht, wie die andere heißt, wurde dann gespielt von ähm, ihrem... Double dann quasi. Ach
0: so, nicht dein Ernst.
1: Ja. Und ähm, man hat probiert, ihr nachträglich den abzuerkennen, aber das hat wohl irgendwie nicht funktioniert. Also sie hat den jetzt trotzdem noch bekommen. Nach, äh, nach hinein. Okay. Also es ist schon ja
0: ja, es gibt, ähm, ich weiß, dass es eine Szene gibt, die habe ich genau vor Augen, ähm, nachdem ähm, doch dann die Mutter mit den beiden Ärzten ins Zimmer geht und sie doch mit dem Kruzifix zugange ist, du weißt, was ich meine, ne? Ja, genau. Das ähm, nehmen sie ihr doch dann ab und, äh, nehmen mal, das macht die Kleine alleine, ne? Ne, ne, da ist die Ärztin dabei.
1: Die ist dabei, ja.
0: Ja, genau, sind dabei, doch, es stimmt so. Also sie gehen ja dann zu ihr, wollen ja das ja dann abnehmen und dann rangeln sie doch dann auch miteinander und dann sagt doch dann ähm, die sagt sie doch dann zu dem Arzt, ähm, ich, ich tue das jetzt mal ein bisschen entschwächen ja, ähm, 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 nimm mich, sagt sie doch zum Arzt, nimm mich, nimm mich, du weißt was ich meine? ne? Ja. Genau. So und da siehst du ja dieses Mädel von hinten, wie sie sich doch aber auch an den Schritt fasst, Und da siehst du ja auch. Genau. Und das ist nicht Linda Blair, das ist ihr Double. Ja. Ne? Aber Aileen ich bin mir Dietz, nicht sicher, ob das das Einzige ist. Oder gibt es noch mehr Double-Szenen von ihr?
1: Ähm, es gibt zum Beispiel die eine noch, wo wo ähm, wo dieses wo das Bett so wackelt, die ikonische Szene. Ja. Und ähm, da war nämlich ist nämlich bekannt, dass Eileen äh, Dietz, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, das ist die, die dann so ein paar Szenen, sage ich mal, von Linda Blair gespielt hat, die halt ein bisschen zu extrem waren. Ja. Und ähm, die Szene zum Beispiel hat auch Aline Dietz gespielt und hat sich dabei verletzt. Von daher ist das dann halt irgendwann mal im Nachhinein auch rausgekommen, eben dass, äh, dass halt mehrere dabei waren.
0: Das ist mein, Die Szene mit dem Bett, meinst du die, wo sie da ähm, immer hoch und runter geschleudert wird? Ja, also, genau. Ah ja, okay. Ach, das genau. war also auch nicht Linda Blair?
1: Aha. Nee, da war... Ähm, das weiß ich noch, bei der Szene war es halt so, ähm, sie hat ja da so geschrien, irgendwie, hört auf, hört auf, ne? Richtig, ja. Und ähm, das war tatsächlich echt, weil da war so eine Metallstange unterm Bett und das hat er die ganze Zeit in den Rücken gehauen, wie Sau.
0: Ah, ja, okay, okay. Und
1: das haben die dann aber so, äh, weil das halt sowas von authentisch war, weil es halt wirklich echt war und ihr echt wehtat. Ja. <lacht> und sie verletzt hat, haben die die Szene trotzdem halt genommen. Das ist ah, eigentlich ja. schon ein bisschen makaber, muss man halt Das stimmt, das ist makaber, sagen. das
0: stimmt, ja. Aber die haben doch auch mit der Tochter, äh, mit der Mutter haben sie doch auch so was gemacht. Die ist doch auch, ähm, weißt du, wenn doch dann die doch alleine ist und rennt doch hoch, um das Mädel auch dann ähm, irgendwie, ich glaube auch Kruzifix wegzunehmen und dann ja. haut sie ihr doch auf die Fresse und dann fällt die Mutter doch volle Kanne auf zu Boden, auf dem Rücken. Und dann, ja, und dann genau. schreit die doch auch so ganz ähm, schmerzverzerrt, schreit sie doch auf. Und das ist ja auch so eine Sache, was ja tatsächlich gemacht wurde. Da war sie ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die hatte ja wohl ähm, eine Art Seil oder, oder sowas an hinter sich dran. Und sie wurde ja dann frontal von den Füßen gerissen. Viel, 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 viel schlimmer, als eigentlich die Schauspielerin damit gere ja, gerechnet hat. Krass. Also, wusstest du das nicht? Nee, das habe ich schon ein nicht. paar Mal gehört. In alten ähm, Dokumentationen auch schon. Also es ist so, dass ähm, sie ja nach hinten fallen sollte und wurde aber immer relativ schwach zu Boden gerissen. Und ja. ähm, dann hat dann Alan Burstyn hat dann gesagt gehabt zu William Friedkin, hier ähm, bitte nicht so doll, weil das tut mir schon weh. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das jetzt weniger doll. Und dann hat er dann <lacht> dem, dem Typen, der das dann aber am Seil war, so gedeutet, so, und jetzt hast, machst du es mal richtig. Jetzt noch umso schlimmer machst du es jetzt. Ne? Und dann stand sie dann da neben der Kamera und hieß es dann Action und dann hat er da gezogen an dem Seil wie ein Wahnsinniger und dann siehst du ja auch die Szene im Film, wie die ja zu Boden brettert, wie die knallt ja. zu Boden und auch aufschreit, was unter Garantie auch nicht geschauspielert war in dem Moment. Und die Kamera wurde ja dann noch schön ins Gesicht gehalten. Und da war ja dann aber auch erstmal Polen offen so um den Dreh. Die hat natürlich erstmal ordentlich, ordentlich äh, Stress gemacht dadurch. Ne? Ja. Aber die Szene ist halt im Film. Und die ist jetzt nach über 40 Jahren noch immer ähm, ikonisch. Ne? Ach, über ja. 45 Jahre. Was rede ich denn? Ne? Über, über 45 Jahre sogar schon. Ja. ja, ist halt absolut ikonisch, diese Szene. Ne?
1: Irgendwie der altert kaum. Ne? Also den kann man sich immer noch heute gut anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Exorzist geht immer ja. noch. Ich merke auch gerade, der ist ja sogar schon fast 50 Jahre alt, merke ich ja gerade ja. auch. Also, das stimmt. Der, der hat noch immer, der wirkt noch immer. Er, er, er gruselt mich tatsächlich jetzt nicht mehr so wie früher. Nee, obwohl ich nee, das nicht. Das nicht, auch aufgrund von so HD und, und Full-HD-Konvertierungen ähm, erkennst du jetzt natürlich auch, dieses, diesen Fake im Gesicht, ne? Du siehst jetzt praktisch die, die ähm, Oberfläche von Gummi und, und Knete, ja. kennst du jetzt, was du früher ja, natürlich stimmt. nicht gesehen hast. Und das macht es natürlich leider ein bisschen kaputt, ne?
1: Ja, leider.
0: Ja, aber was mich noch immer ekelt, ist diese Dämonenfratze. Weißt du, die sie ja. manchmal einblenden für eine halbe Sekunde.
1: Das ja, finde genau. ich doch immer
0: ekelhaft. Das, das ist, stimmt. Das ist doch immer eklig. Hast du mal den Exorzist 3 gesehen?
1: Ja, ich habe ich hab sogar zwei und drei
0: geguckt. Okay, also zwei habe ich äh, gesehen, aber dann gelöscht aus meinem G Gedächtnis.
1: Ich auch. Ist ja ein
0: Desaster, ne? Es gibt ja keiner, der sagt, ja. der Film ist gut, ne?
1: Nee, ich, dass sich Linda Blair dafür noch mal hingeben konnte. Ja gut, da hatte
0: sie wahrscheinlich, ähm, das, das hat sie natürlich gemacht aufgrund von Bezahlung und natürlich wollte ja. sie noch mal in die Fußstapfen ihrer damaligen Rolle treten. Das, da, ja. da kann man Linda Blair keinen äh, Vorwurf machen. Aber der, der Film... Ist, ist ein Desaster. Ich habe aufgrund des dritten Teils, den ich jetzt neulich gesehen habe, habe ich jetzt ja nochmal, ähm, habe ich ein Do eine Dokumentation vom dritten Teil gesehen, also ein Making-of, was auch relativ mhm. neu ist sogar. Und da haben die alle gesagt gehabt, dass der zweite Teil ein Desaster war. Und das ist ja auch richtig. Es war ja auch ein Desaster. Also, ja. aber wieso wird denn so ein Desaster überhaupt hergestellt? Also, das ist doch ganz schlechter ja, das Film. Stimmt. An den dritten
1: kann man sich anschauen, ne?
0: Ja, der dritte tatsächlich, der hat mich auch früher echt geängstigt als Kind, also ich, als Kind, ich meine, ich hätte den als Kind gar nicht gucken dürfen, aber als 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 Jugend, na, Jugendlicher, vielleicht so mit 14, 15 so. Das fand ich schon scary, ne? diese Szene, wo der Pfarrer da in dem Beichtstuhl ist und sagt, ähm, 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 keine Ahnung, wie sie doch meint, diese alte Frau, ich muss, habe mir das Gefühl, ich muss beichten, selbst wenn ich auf zwei Äste trete, die so in Form eines Kreuzes sind, da habe ich das Gefühl, ja. es beichten zu müssen. Und dann fängt sie ja auf einmal an zu erzählen, ja, und ich habe die umgebracht, ihr die Kehle durchgeschnitten und sie hat so viel geblutet und, und dann siehst du ja nicht, was passiert und das Nächste, was du schon hörst, ist, er ist tot und, und liegt dann... Ähm, geköpft dann in seinem Beichtstuhl, ne? Also richtig. Ja, bitter. genau. Also der Film macht vieles gut, aber er macht auch vieles schlecht, finde ich. Also er macht nicht alles richtig. Du kennst mit Sicherheit auch Tubular Bells von Mike Oldfield.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, das ist das Klavierstück, das du am Anfang des ersten Exorzisten hörst, ne? Ah, ne? das klar. ist ja also das ursprünglich. Ikonische. Das ist genau, das ikonische, richtig. Ja. Das ist ursprünglich von Mike Oldfield und nennt sich Tubular Bells, nennt sich das. Das ah, ist sein okay. erstes Album gewesen und aufgrund dieses Films wurde es dann auch dann weltweit bekannt. Also das, ja. dieses Klavierstück ist nicht für den Film gemacht worden. Ne? Das ist also eigentlich ähm, ein Album eines britischen Musikers. Das ist krass, aber die Musik
1: passt ja wirklich wie die Faust
0: aufs Auge. Irgendwie schon, ja. ja. Irgendwie schon, das stimmt. Naja, und, und jedenfalls ist es so, dass aus irgendeinem Grund dieses Stück tatsächlich im dritten Teil am Anfang auch kurz zu hören ist, aber nur für irgendwie sechs Sekunden. Dann blendet es aus und dann wird es gruselige Musik, wo ich mir denke, naja, das hättet ihr euch auch sparen können. Da hätte ihr die gruselige Musik von Anfang an lassen können. Da hätte man kurz vorher dieses ähm, von Mike Oldfield weglassen können. Da sehe ich irgendwie keinen Grund, warum man das gemacht hat. Ja, und das stimmt. Der Film... Ist auch, ich, ich weiß nicht, ob man William Peter Blatty, der ja dann selbst Regis, Regie geführt hat, ob man ihn jetzt als guten Regisseur bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ich finde, er hat teilweise sehr viele Einstellungen verwendet in einer Szene, wo du das Gefühl hast, du kannst ja gar nicht mehr folgen. Wie oft alleine springt dann ähm, die Sichtweite in dieser Szene, wo ähm, der Polizist bei dem Pfarrer im Krankenhaus in dem Krankenbett am Krankenbett ja. ist. Da hast du so viele Kameraeinstellungen, du kannst ja gar nicht folgen. Und ich habe auch lange, lange nicht verstanden, dass dieser Typ, dieser Schauspieler den Kindermann darstellen soll, den Polizisten aus dem ersten Exorzisten. Nee, das habe ich da auch nie verstanden. Aber das soll er ja sein, ne? Angeblich, ja. Ja, Kindermann. <lacht> Er heißt ja. Kinderman. Aber, und er erzählt ja auch von früher. Aber der eigentliche ja, ja. Darsteller von Kinderman ist, glaube ich, schon 78 oder so gestorben. Also gerade mal fünf Jahre, nachdem der Exorzist fertig war, war der ursprüngliche Schauspieler tot. Und deswegen war klar, dass natürlich 1990 das ein anderer Darsteller übernehmen musste, die Rolle. Aber der ist ja körperlich und technisch so anders, dass ich das nicht verstanden habe lange, dass er der gleiche Darsteller ist. Also, dass er die gleiche Figur sein soll.
1: Ja, ja. das ist ist komisch besetzt, das stimmt. Ja,
0: gut, man hat das damals ja mit ähm, Hannibal und Schweigen auch gemacht, da war es Julian Moore, weißt du, statt ja. Jodie Foster, aber das hat man dann irgendwie aber auch gewusst und, 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 und hat es auch verstanden, aber, aber da habe ich das lange nicht kapiert, dass er Kindermann darstellen soll und ich finde ihn auch nicht sonderlich sympathisch, also nicht den Schauspieler, nee, sondern jetzt die Figur. Er ist absolut nicht. Er ist sehr laut, er ist auch am Ausrasten, er schlägt auf den Tisch und er schreit auch rum. Das macht er im ersten Exorzist gar nicht. Da ist er nee, viel ruhiger, nicht. ne? Ja, genau. Genau, das viel ist gelassener. Und sachliche. Richtig. Und was wer mich wirklich ankotzt in dem dritten Teil, ist diese Schwester, die alte Schrullige da, die, ja. die nur kotzig ist ihm gegenüber. Ja, die doch da sitzt und dann so eine, weißt du, immerhin ist da gerade jemand umgekommen, auf eine auf die verrückteste Art und Weise gestorben in, während ihrer Schicht und die meint da eine, eine Schnauze ziehen zu müssen und eine, und nur patzige Antworten geben zu müssen, der müsste man eigentlich, der müsste man eigentlich, müsste man die wachrütteln, ja, ja. ist doch wahr, ich meine, er, er tut sie da ähm, ähm, befragen und sie sagt, steht doch in der Akte, können sie ja. doch da lesen. Weißt du, da denkt man sich, also hör mal Alte, du hast wohl, du hast den Schuss nicht gehört, du wirst gerade hier aufgrund eines Mordes hier verhört, da ist jemand während deiner Schicht umgekommen, du hast nichts gesehen, nichts gehört und du meinst doch hier noch in die Schnauze ziehen zu müssen, also ehrlich. Du. Ja. Was hältst du von, von dieser, von diesen einen der, der, der härtesten, krassesten Jumpscares ever, sagt man? habe ich auch gehört, dass das wirklich so benannt wird. Weißt du, von was für einem Jumpscare da die Rede ist? Nee. Ähm, das ist diese Szene, diese, diese ältere, extrem lange Einstellung, wo die Schwester, wo sich die Kamera nicht verändert. Ja, genau, ja, ich weiß, was du meinst. Im Krankenhaus, ne? Weißt Stimmt. du jetzt, was ich meine? ich glaube, das erschreckt dich mehr wegen der Musik und wegen dem Sound, nicht wegen dem, was du siehst. Und was ja auch sehr viel benutzt wird in dem Film, ist ja auch Zoomen, was du ja eigentlich selten siehst, heute noch im Film, ne? Es wird selten genau. gesoomt. Ähm, das hat man in Shining ja auch gemacht, da wird ja ganz schnell gesoomt an die Gesichter und so und auch da, aber das ist glaube ich etwas, das ist ausgestorben, das macht man heute nicht mehr. Und Nein. Du weißt ja, die Schwester geht doch in dieses Zimmer, geht raus, macht die Tür hinter sich zu und läuft weg. Und dann läuft doch plötzlich diese Figur in einem Hemd, in dem diesen Laken gewickelt, hinter ihr her mit dieser Schere doch. Ne, du weißt, was ja. ich meine? Ja genau. Ja, um und der ihr erschreckt dann...
1: mich jedes Mal.
0: Ja, ja, ich habe das auch erwartet. Ich wusste, es kommt, und ich erschrecke mich da auch. Ist diese Szene denn jetzt aber gruselig oder eigentlich blöd?
1: Ich finde find neutral. Also die muss nicht unbedingt sein, das ist halt wirklich nur, um einfach mal Angst zu machen. Was?
0: Die Szene ist tatsächlich, ist das gar nicht verkehrt, ne, das ist schon richtig gruselig, aber ja. letzten Endes fragt man sich auch, warum, also den, man soll sich ja eigentlich nicht den Dämon in Menschengestalt vorstellen, eigentlich nicht, ne, genau. und wir sehen jetzt eine, eine Figur in einem Laken, also das könnte praktisch einige auch dazu bringen zu denken, okay, das ist tatsächlich doch nur ein Mensch, der Täter und kein Dämon, ne, aber ja. klar, ich meine, es ist ein Dämon letzten Endes, aber das, wie der da aus dem Raum kommt und, und hinterherläuft und so, ich will nicht wissen, wie oft die das gedreht haben, weil er musste ja auch im, die mussten ja auch im richtigen Moment ja auch reingezoomt haben, ne, was sie ja auch ganz schnell machen, ja. und dann musste es ja auch scharf sein, das Bild, ne, und dann haben die das ja auch nicht wie wir jetzt digital gedreht, sondern auch, äh, das musste ja auch, auch damals alles noch auf Film das musste ja funktionieren. Aber es funktioniert schon, also das, das also wie du schon gerade sagtest, erschrecken äh, tue ich mich auch jedes Mal wieder.
1: Ja, also die ist wirklich, und da habe ich auch gehört, ähm, wie du schon gesagt hast, da, da gab es richtig mal Analysevideos drüber auf YouTube, ja. warum man sich da immer erschreckt irgendwie.
0: Generell um diese Szene? Genau. Ja. Ach ja, tatsächlich.
1: Und, ähm, also die Szene soll wohl wunderbar bei jedem funktionieren, <lacht> und soll wohl wirklich fast jeden erschrecken das ist echt krass
0: ich, ich man, das ist so man weiß genau das kommt gleich ne? ja. und äh, man erschreckt sich trotzdem ne? genau ja ja das ist äh, ich ich, ich habe ja gewiss ja mittlerweile bei Netflix ne? und äh, und deswegen und dann wurde ja auch sogar beworben auf einigen Seiten dass einer der spannendsten Filme jetzt auf Netflix verfügbar ist der Film hat seine wirklich spannenden Momente, aber man muss ja auch sagen, dass Peter Bletti, ja, war ja aber auch ein Sadist, ne? muss man irgendwie sagen. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Absolut. Auf also, was voll. der, ich habe ja auch das Hörbuch vom ersten Teil zweimal gehört, was ganz toll von Joachim Kerzel gelesen wurde. Ähm, aber was da erzählt wird, sind teilweise Dinge, die sowas von unfassbar furchtbar sind, wo man sich auch denkt, das tut doch gar nicht Not. Also, es gibt da eine Szene, in dem, wo er im Buch halt nur nachliest und dann gibt es dann irgendwie so einen Punkt, dass da eine Hebamme im Krankenhaus immer eine Nadel versteckt hat in einem Kragen und jedes Mal, wenn ein Kind auf die Welt kam, dann hat sie dann mit der Nadel dann direkt dem, dem Kind hinten irgendwie in so eine Ader gepiekst, damit es dann schwer schnitzgelähmt war. Scheiße. Ja, und das dann immer dann über lange Zeit hinweg und man hat sich dann immer gewundert, Mensch, warum ist eigentlich, wenn diese Schwester da ist, die Kinder immer alle schwer, schwer schnitzgenehmt? Und dann wurde sie irgendwann dann weg. Und das ist aber tut aber gar nichts zur Sache des Buches. Das ist einfach nur, was so kurz nebenbei mal so erzählt wird, während er mhm. so Nachforschungen macht. Und ich finde das furchtbar. Ne? Ja, ist es auch. Das ist ganz, ganz schlimm. Und wie, wie kommt man auf so eine Idee, weißt du? Und in der Exorzist 3 ist reicht es ja auch nicht zu erzählen, dass er getötet wurde. Nein, dann wurden ihm dann irgendwelche ähm, ähm, Metallstöcke in die Augen gerammt, der Kopf abgehackt und dann genau. in den Jesus Kopf draufgesteckt. Und das sind so Dinge. Ich weiß nicht, dass das muss es denn so übertrieben werden dann auch? Ich, ich, ja. Ich bin, das, weiß nicht. Das stimmt schon. Da muss man auch in gewisser Weise, würde ich auf, gar nicht auf diese Idee kommen, etwas so was Heftiges zu schreiben. Ich, ich würde ja irgendwie der Meinung sein, dass die Verlagshäuser denken, der hat sie nicht alle, weißt du? Also ja. schreibt uns nicht so einen Scheiß, weißt du?
1: Was mich noch interessieren würde, weil wir so über prägende Filme geredet haben, ne? Ja. Ist, ähm, ich glaube, dass. Darüber hattet ihr noch nie, äh, hast du noch nie im Podcast gesprochen ist äh, der
0: Barbaduk, wie du den findest. Oh, Barbarduk, schön, dass du das sagst. Okay. Ja. Also, der Barbarduk, den habe ich damals in den Trailer gesehen und ich habe gedacht, ja, mein Gott, was ein Film das sein muss, ne? Ja. Und ich habe den damals im Kino geguckt in Wiesbaden, das weiß ich noch. Da bin ich mit einer alten Kollegin habe ich mich getroffen und habe einen mega spannenden geilen Film erwartet. Und letzten Endes wurde ich auch da wie bei Ring 2 ganz, ganz bitter enttäuscht. Ich habe den seitdem aber auch nicht mehr geguckt. Und eigentlich möchte ich jedem Film zwei Chancen geben. Das muss ich auch, deswegen muss ich ihn noch mal schauen. Aber ich fand den Film tatsächlich nicht so toll am Ende, wie ich erwartet habe. Und da war ich auch nicht alleine. Ich weiß, dass viele im Kino irgendwann lachten und dann auch sogar mhm. gingen. Und also ich glaube, der Trailer hat was anderes versprochen, als letzten Endes da rumkam.
1: Weißt du, was mich immer an dem Film gestört hat? Also, ich fand ihn tatsächlich. Also, es haben ja wirklich alle gesagt, oh, Meisterwerk. Mhm. Und ähm, ich finde den auch tatsächlich kritisch. Und das liegt an einer Sache. Und das ist dieser nervige Junge. Ja, also, ja, der soll ja, ja wirklich ja. nervig dargestellt sein. Ne? Also, es ist ja absichtlich, aber der ist so extrem nervig. ist
0: nervtötend, ja. Boah, ey. Er, wo du das gerade sagst, das erinnert mich an diese Szene jetzt auch im Auto, wo sie doch mit ihm Auto fährt und er hat ja. dann irgendwie so eine Art Anfall im Auto und dann verzieht er auch so das Gesicht und macht so ein oder irgendwie so, das war letzten Endes äh, im Kino eine riesige Lachnummer ja, also ja, da haben alle genau. wunderbar sich drüber amüsiert das war glaube ich nicht das, was eigentlich Sinn der Sache war, sollte eigentlich nicht, der, nicht passieren, aber es waren halt alle köstlich ähm, amüsiert davon, der hat unfassbar genervt, das stimmt ja, er war sehr sehr nervig
1: ja, aber was halt, man muss sagen, ist ja wirklich so mit Absicht dargestellt, weil eben die Psyche, sage ich mal, also ähm, da geht's ja halt darum, diese, ähm, die Mutter. Ja. Ähm, die wird ja von Essie Davis, wird sehr gespielt. Ja. Und, ähm, also wie fertig die am Ende des Films einfach nur noch ist, das ist schon übel.
0: Gibt es denn letzten Endes diesen Babadook eigentlich, oder ist das alles nur in ihrer Fantasie passiert? Also ist sie einfach nur krank?
1: das, genau das habe ich mich äh, auch immer gefragt. Ähm, also ich interpretiere das so, dass der Babadook einfach nur so ein, ja, wie so eine Art Trauma ist, sage ich mal. Und der ist halt eine eingebildete Gestalt, die irgendwie symbolisch für, ihr, für ihre Psyche, sage ich mal, steht. Okay. Was halt okay. dann wiederum ist, ich... Äh, ich mag das manchmal an Film nicht, wie es beim Barbadoc zum Schluss ist, wo eben diese, ähm, diese Schüssel voller Regenwürmer da steht zum Schluss dann noch und die dann, ich glaube, die wurde dann gegessen, ne, zum Schluss.
0: Ja, ich glaube, sie bringt dem was zum Essen runter in den Keller, ne?
1: Genau. Und die wird dann auf einmal gegessen. Wo dann halt wieder halt angedeutet wird, naja, vielleicht kann es ihn ja doch geben.
0: Aber warum ist er denn im Keller bei ihr?
1: Ich habe da verschiedene Interpretationen dazu gelesen, ist halt, die ähm, hat quasi ihre Ihre psychischen Probleme der Barber gesehen in den Keller weggesperrt.
0: Ah, ah ja, ja, okay. Sie hat praktisch ihre Probleme weggesperrt. Das stellt sie sich so vor, praktisch.
1: Ja, ah, also ja, so okay. interpretieren das wohl die Leute. Ja, so, ja, die Zuschauer. ja. Okay.
0: So kann man es auch. Also es gibt doch eine Szene, daran erinnere ich mich noch, ähm, dass sie doch bei der Polizei auftaucht und dann stellt sich doch heraus, sie hat irgendwie so ähm, ihre Hände sind dann irgendwie so mit, mit, mit Kohle beschmiert. Mhm, und genau. was so ein ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war halt so eine Andeutung, dass sie selber eigentlich dieses Buch vorher gezeichnet hat oder gemalt hat oder sowas. Ne, also ich weiß nicht mehr genau den Ablauf jetzt, aber es war dann eigentlich, es ist so wie bei ähm, Das geheime Fenster mit Johnny Depp. Hm, wo, genau. Ne, er, 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 er holt den Brief ab, der Brief ist zu, er fährt später, er fährt zurück, hol, nimmt den Brief und plötzlich ist er offen. Und... Und er denkt sich, wie hat er das gemacht? Wie, wie hat er denn das da rausgenommen aus diesem Brief? Also dieser andere, der ihm doch da äh, ja. auflauert. Und da habe ich damals zu der Freundin gesagt, mit der ich im Kino war, hier, pass mal auf, das macht er selbst. Der weiß das nur gar nicht. Das ist er selber. <lacht> er hat praktisch gespaltene Persönlichkeit. Ja. Und das war so wie in der babaduk dachte ich, dass das auch so. Sie ist letzten Endes, es gibt es keinen Geist, der sie verfolgt, ja. sondern es ist halt praktisch einfach ihre, wird verrückt einfach. Ich glaube, sie geht ja auch ähm, muss ja auch mit dem Tod ihres Mannes umgehen, glaube ich. Ne? Ich muss aber den auch noch mal schauen. Also ich muss ähm, Babadook als auch noch mal The Witch noch mal schauen. Muss ich hm. auch noch mal machen?
1: Welchen ich auch neulich geschaut habe und ich jedem empfehle ist ähm, Orphan das Waisenkind. Kennst oh, das den?
0: Waisenkind ist top. Oh, er ist der ein super ist so geil, Film. Ja, habe ich schon lange nicht gesehen. Ja. Aber der Film ist, ähm, der hat der hat wirklich einen Twist, wo man sich denkt, oh mein Gott. Also damit rechnet man ja überhaupt nicht. Ne?
1: Ich wurde da überhaupt nicht gespoilert, als ich den das erste Mal gesehen habe, zum Glück, wie äh, ich sage das immer bei The Sixth Sense, wo, da kennt doch jeder den Twist, ohne den Film überhaupt gesehen zu haben. Ja, das stimmt.
0: Ja, Das weiß jeder mittlerweile, genau. Ja.
1: Und bei Offen war das echt so, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, ähm, worum es dann schlussendlich geht und, boah, ich habe mir einfach nur die ganze Zeit gedacht, kann denn jemand bitte die umbringen?
0: Ja, genau. Schaffen
1: die es irgendwie mal da rauszukommen, ey, die war, das war so eine kranke und düstere Story. Ja. Das ist so heftig und wo dann der Twist am Ende kam, ey, da war ich wirklich fix und fertig.
0: Sag mal, hast du mal den Film The Eye gesehen? Sagt dir das was? The Eye? Ah.
1: Ist das der, ähm, wo die eine Frau zu dieser Augen-OP geht? Ganz genau. Ja, genau also das ist, ist aber,
0: ich rede aber von dem Original, der kommt aus Thailand.
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Dann
0: hast du das, das Remake mit Jessica Alba, hast du dann gesehen? Ja, genau, genau. Oh mein Gott, dann hast du aber leider einen sehr viel schlechteren Film gesehen. Also, Echt? das Original ist der mega Hammer. Ich sag's dir. Also, da hast du mindestens mal sechs Szenen drin, die, die diese, jede einzelne lässt dich nicht schlafen nachts. Wenn du dir die anguckst, also selten sowas geniales, spannendes gesehen. Es war absoluter Hammer. Zeit. Also, wirklich. Ja. Und ich habe diesen Film damals aus England mir kommen lassen. Der war dann nur mit englischen Untertiteln und ich habe mir den nachts angeguckt. Da wohnte ich noch bei meinen Eltern damals. Und und da waren Szenen dabei, ich habe so die Hosen voll gehabt, du, ich sag's dir ja, das war auch Wahnsinn. Und
1: ja, also, ich hatte nur den mit Jessica Alba gesehen, wo. Ja, äh der
0: war lange nicht so gut, ne? Hatte, ja. Da fehlten leider, leider fehlte so diese Atmosphäre, ja? Also mhm. die Atmosphäre war natürlich in dem Original viel besser, ja? Auch alleine die die asiatische Sprache trägt auch zum Grusel bei, ja, bei einem Horrorfilm. Ne? Ja, das habe ich in einer Folge stimmt. auch schon irgendwann mal erwähnt. Ich habe davon auch schon gesprochen. Also äh, jeden, muss ich jedem wirklich empfehlen, ähm, The Eye, das, 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 das ähm, thailändische Original mal zu gucken. Das ist einfach ein, ja. ein, ein mega, mega Film. Aber auch auf thailändisch mit deutschen Untertiteln, weil sonst nimmt man sich viel von der Spannung.
1: Also ähm, auch gerade die ganzen koreanischen Filme, die ja jetzt äh, dann nochmal richtig gehypt worden sind oft verdankt durch Squid Game, sag ich mal. Ja,
0: genau. Hast du Squid Game Die, geguckt auch, ja? Ja. es dir
1: gefallen? Also an sich, ja. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ich finde nur, der Hype, der daraus gemacht wird, ist ein bisschen überzogen.
0: Der flacht ja jetzt auch langsam ab allmählich, ne? Der Hype geht jetzt ja. runter. Ich muss sagen, ich fand den Hype schon ein bisschen also schon gerechtfertigt, weil es wirklich sehr 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 professionelles gutes Fernsehen war. Ich muss ja. echt sagen, es war also diese Szene mit der mit dem Tauziehen zum Beispiel, mhm. ähm, was wirklich richtig spannend war und auch sehr intelligent war, ne, als er erklärt, als der alte erklärt hat, wie wir Chance haben, also mit dem unter, weißt du, unter dem Arm das Seil klemmen und, und die Füße nach vorne und, ja, wirklich top gemacht und auch, dass sie dann einmal vorgerannt sind, um die ganzen anderen zu Fall zu bringen, das, das war alles hochintelligent, das muss man wirklich sagen und dieses Murmelspiel, ja, war natürlich jetzt, ähm, Haare raufen spannend, ja, wie kommt der also da die, wieder raus, Die ne? Folge
1: hat mich gekillt. Mich
0: auch, mich auch, also, hey. aber auch viele, ne? Also, ja. Ich, was ich tatsächlich nicht mitbekommen habe, ähm, wir haben doch da unseren Ali. Das ist ja der einzige Name, glaube ich, den man sich merken kann ne, in der Sendung. Ja, genau. <lacht> Alle nee, anderen genau. Namen weiß man nicht mehr, ne? Ähm, und Ali ist doch wirklich so ein lieber lieber Kerl, ja? Genau. Und der andere, mit dem er doch zusammen, weißt du, die machen sich als Partner zusammen, letzten Endes spielen die gegeneinander. Das konnte ja keine Sau ahnen, ne? Ja. Und dann, was ich damals beim ersten Mal Schauen übersehen habe, ist, dass er ihn verarscht. Ich habe nicht, ja, genau. ge hast du das gesehen, dass er eine, sein, eine, ein anderes Säckchen ihm zurückgegeben hat und das ihm um den Hals hing? Weil ja, das sieht ja. man ja, man sieht, dass er ein anderes aus, unter der Jacke vornimmt. Das habe ja. ich aber beim ersten Mal gucken nicht gesehen. Und ich glaube, ich hätte es auch besser gefunden, wenn man das nicht gesehen hätte. Man, wenn man das erst im Nachhinein gesehen hätte, oh, er hat ihn verarscht. Das heißt, bei mir war die Überraschung, dass er ihn verarscht hat, viel größer ja, als äh, für, für die Leute, die das gesehen haben, aber dass der andere, dass er ihm Steine reingemogelt hat, ne, da muss ich sagen, das habe ich dann natürlich, ich meine, das wusste natürlich auch die Leute, nicht die gesehen haben, dass er die Säckchen vertauscht hat, aber mir ist es, an mir ist es vorbeigegangen damals und ich war, ähm, das war natürlich schon schade, weil Ani war natürlich eine sehr beliebte, eine sehr beliebte Figur, ne.
1: Ich hätte auch wirklich gehofft, dass er es schafft. Ja, aber, ich, aber es war klar, auch, dass er es nicht schafft, irgendwie. Es war irgendwie seine Geschichte war auch einfach so tragisch. Also mit seiner Familie dann, sag ich mal, die, die er dann wieder ins Ausland will und er wollte ja Geld dort auftreiben.
0: Richtig, genau. Das
1: war halt, man konnte sich mit dem gut identifizieren, sag ich mal. Und ähm, was richtig lustig war, ich habe die Serie mit meiner Freundin geguckt, die hat zu mir in der ersten Folge gesagt, hier bei rotes und grünes Licht, ne? Ja. Da hat sie zu mir gesagt, guck mal, äh, der Opa da, der hat gar keine Umrandung. Ach, bei dem, tatsächlich? Ist bei dir das aufgefallen? Ja, und das ist ja sofort aufgefallen. Da habe ich gesagt, ach Quatsch, das sieht bestimmt nur so aus. Da haben wir noch extra mal zurückgespult und da hat sie gesagt, guck mal, da haben sie das einfach vergessen im Film. Ist so, mh, komisch. Aber dann im Nachhinein, ne, wenn du dann das Ende siehst, dann weißt du, warum. Hat sich
0: dann erklärt, das stimmt. Ja, ich, ich, ich muss ja sagen, mir hat das Ende nicht gefallen. Ich fand das nicht so hm. toll, dass der Alte plötzlich wieder da war. Und das hat mich ähm, nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie wir müssen jetzt irgendwie einen Twist einbauen, der alle überrascht und ach komm, wir machen einfach so, der alte gehört von Anfang an dazu. Ich meine, klar, so einfach geht es jetzt nicht, weil wir sehen ja auch nicht, wie er abgeknallt wird. Wir sehen ihn auch später nicht am Boden liegen. Wie du schon sagtest, er hat, der ist er nicht grün umrandet. Also man hat das vorher wohl schon ähm, so bedacht. Ne? Aber es gibt das manche Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass man sich da erst im Nachhinein auf diese Idee kommt, weißt du?
1: Im Nachhinein, ich habe darüber noch viel recherchiert und was nochmal nachgeprüft, ne? Ja. Also jede Folge ähm, basiert darauf, quasi auf das Ende. Ich kann dir da ein paar Beispiele sagen. Ähm, da ist ja halt dieser, dieser Polizist, der da verdeckt auf der, äh, auf der Insel dann ist. Genau, ne?
0: der ja letzten Endes überhaupt keine Bewandtnis hat, weil er wird ja auch gekillt, ne? Also diese, ja, diese die Handlungsstrang schon, ja. hätte war völlig sinnlos, der Handlungsstrang. Ja.
1: Und der ähm, ist dann zum Beispiel in diesem, in diesem Aktenraum und sucht er ja da nach Hinweisen nach seinem Bruder. Genau. Und die Akten fängen mit der 2 an. Also Richtig. die Akte mit der 1 gibt's nicht.
0: Richtig, weil er das selbst, weil das der Alte ist. Das ist ausgelassen worden, seine Akte, ja. weil über ihn selbst dann nicht Buch geführt wird. Das habe ich auch gehört, Genau. Ja.
1: Oder auch, ähm, bei diesem Tauziehen spielen ist der, ähm, ist der Alte, also die Nummer 1 dann, ist nicht gesichert. Das siehst du dann auch nochmal. Also der hat der ist der Einzige, der ähm, jederzeit das Schloss quasi einfach aufmachen könnte. Ja. Der ist nicht dran festgekettet.
0: Ja, das heißt er, ja, das stimmt, das habe ich auch gehört. Aber wie hätte ja. er das dann eigentlich letzten Endes den anderen erzählt, die jetzt gewonnen haben, dass er jetzt nicht mitfällt? Ja, wie hätten ja, sie gut. das erzählt jetzt?
1: Ja, das, das ist dann Quatsch, ne? Das ist ja klar dann.
0: Ja, das wäre natürlich dann die große Frage, wie das jetzt erklärt ja. worden wäre. Du hast schon recht, weißt du, manchmal habe ich so das Gefühl, auch wenn das jetzt hier wahrscheinlich nicht der Fall ist, manchmal denke ich, dass Leute auf die Idee kommen, ach, weißt du was, wir machen einfach mal so einen Twist rein, mit dem man vorher ja. gar nicht gerechnet hat. Und ja. Weißt du, bei High Tension zum Beispiel ist auch so ein gutes Beispiel. Ich finde das ganz bekloppt, dass letzten Endes sie selber die Täterin ist und nicht dieser Wahnsinnige aus diesem Laster. Weißt du aus Ja, das so der Film
1: ist super und der Twist, der ist scheiße. Einfach. Ja, der Film also, ist super,
0: Twist ist scheiße, das stimmt. Der ja. macht überhaupt keinen Sinn, also null. Ja, und, und ist auch unnötig. Ist ja. auch unnötig, ja. Der Film ist Alleine, atmosphärisch, ist das genial. Ja, aber ja. Ey, er macht halt wirklich keinen Sinn, das stimmt. Und Alleine
1: diese Szene, wo die in diesem LKW sitzen.
0: Ja, genau. Wer fährt den, denn dann, ne? Ja, genau. <lacht> wer fährt den hin? Ja. Richtig, und wer fährt damit wieder weg?
1: Das, ja, ist, genau. das ist
0: Quatsch, also das ist leider ist das Quatsch. Weißt du, ich habe, ähm, was ich früher mal geguckt habe, gerne, ist ja 24. Kennst du mit kiefer ne? Ja, Hast du auch die Staffeln geschaut mal? Ähm,
1: nee, nur mal mal reingeschaut. Okay. Also, nicht, also nicht alles komplett.
0: Okay, also es gibt in, in ja, in, in jeder Staffel gibt es dann immer so eine Nebendarstellerin. Weißt du, die siehst du jetzt zum Beispiel in fünf Folgen ist die jetzt einfach nur eine Sekretärin beispielsweise. Ja? Mhm. Und dann ist es so, dass sie irgendwann, also ich, ich habe das mal gehört, dass die 24 sogar noch gedreht haben, während es schon ausgestrahlt wurde in den USA. Das heißt, Krass. also da wurden dann, was weiß ich, die ersten zwölf, 15 Folgen waren gedreht und dann fing die Ausstrahlung schon an. Die waren aber noch dabei, die restlichen Folgen zu drehen. Ja? Okay. Das ist total verrückt. Aber tatsächlich war mhm. das so. Ja. Und ich meine, du musst ja bedenken, es kam ja nur eine Folge pro Woche. Die hatten ja, weiß weiß Gott, wie viel Zeit. Ne, die haben so, eine, so, eine, so eine Staffel hat sich ja ein halbes Jahr gezogen in der Ausstrahlung. Ne? Ja. Und ähm, wenn die dann jede Woche eine Folge gedreht haben oder so, oder zwei, ich meine, hatten die auch genug... Luft eigentlich, aber gut, jedenfalls ist, hatte ich da manchmal so das Gefühl, dann heißt es auf einmal, wer könnte denn hier was plötzlich gesagt haben und diese Sekretärin, die sie von Anfang an nur als Statistin reingeholt haben, ja, der haben sie plötzlich auf einmal äh, einen größeren Handlungsstrang geschrieben, womit diese Darstellerin gar nicht gerechnet hat damals, das wusste die gar nicht, die war halt nur Statistin ja. und auf einmal heißt das hier, weißt du was, wenn du magst, kannst du jetzt eine Verräterin spielen. Und dann war die total baff und hat auf einmal böse geguckt dann von der einen Folge auf die andere. Aber wenn du denn die anderen Folgen geguckt hast, dann hast du die aber schon als Statistin erkannt. Du hast ja. gesehen, dass das keine richtige Rolle ist. Also, ich würde mich da schon wirklich sehr, 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 sehr stark irren, dass die wirklich das schon von Anfang an wusste, dass sie später eine Verräterin spielen würde, weißt du? Ähm, das das, äh, das habe ich aber nie geglaubt. Und irgendwann haben sie halt einfach gedacht, ach, weißt du was, diese Sekretärin da, die kann doch eine Verräterin sein, die hat das heimlich aufgenommen. Irgendwie so. Und haben sie dann immer so Rahmenhandlungen um diese Figuren auf einmal wieder gebaut, die es vorher gar nicht gab, weißt du? Krass. Ja, das, das ist ja in jeder Staffel von 24. 24 ist zwar top, top Fernsehen, gewesen, muss man wirklich sagen, aber ähm, da waren auch teilweise echt die Luft raus. dann gab es manchmal sechs Folgen, da war eine langweiliger als die andere und dann hatten ja. sie plötzlich wieder Ideen, aber dann gab es aber nur noch zwei Folgen, die sie drehen konnten. Da gab es eine Staffel, gibt es da, die, die wird beendet innerhalb von, ich glaube, 40 Minuten, also Ach. weißt du, während du vorher das aber in, in mindestens mal sechs Folgen beenden hättest können, weißt du, also ja. strecken können, da waren sie zu stark auf dieses Echtzeit aus, das fand ich nicht so toll.
1: Wie fandest du es eigentlich in äh, Squid Game, das Ende, dass ähm, er dann doch nochmal zurückkehrt? Nicht so toll, muss ich sagen. Nee, also ich hätte mir auch gewünscht, dass er einfach abschließt, fährt zu seiner Familie in die USA. Genau. Mit einem Haufen Geld und macht sein Ding.
0: Genau. Ich fand es ja. auch sehr, sehr blöd, dass er ähm, das mit den roten Haaren, das fand ich totalen Quatsch. Ja. Ich fand das zuerst, fand ich das ganz lustig, weil er halt einfach so, sowieso so apathisch ist und einfach sagt, hier, mach das, weißt du so, äh, mir scheißegal. Wäre das danach aber auch beendet gewesen, wäre es für mich okay, aber dass er da äh, dann mit, mit dem Knall kopf da steht und dann aber auch dann noch ernste Gespräche am Telefon führt, das fand ich sehr, sehr unpassend, fand ich blöd. Ja,
1: das stimmt. Aber was ich sagen muss, ich habe selten so, einen, so, so eine, selten so eine sympathische Figur in einer Serie gehabt,
0: wie er, also wie dem? unsere Hauptfigur. Ja. Verrückt, dass du das sagst, ja. Weil, das sagen nämlich viele, aber man hat ihn ja zu Beginn doch eigentlich zum Kotzen gefunden, oder? Er war doch, zu Anfang war er doch wirklich ein Arschloch. Er, er, ja, er hat er mit seiner Mutter gesprochen, was für ein bescheuerter Idiot gegenüber seiner Tochter war er, dass er kein richtiges ja. Geschenk besorgen kann. Er kann sie nicht pünktlich holen, er kann sie nicht pünktlich zurückbringen. Also er ist wirklich ein Idiot gewesen zuerst. Ja. Zu Beginn schon, das stimmt. Aber er wurde dann richtig viel, viel besser. Auch, ja. dass er auch immer so freundlich und so vorkommt gegenüber dem Alten war, das muss man echt sagen, das, das hat man gar nicht erwartet. Ja, also, ja. dass auch, wie doch der Alte in einer Szene zu denen kommt und sagt, darf ich bei euch mitmachen? Und wie er direkt sagt, natürlich darfst du das, ne? Also, gar nicht überlegt. Weißt du, andere hätten vielleicht gesagt, ach, der alte Mann, der könnte uns zum Verhängnis werden, hätten vielleicht andere gesagt, ne? Ja, genau. Genau, er war wirklich, er wurde dann sehr, sehr, sehr viel ähm, 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 sympathischer mit der Zeit dann. Er hat sich wirklich entwickelt dann aufgrund dieser Situation, ähm, in der er da war. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr geile Behind-the-Scenes-Aufnahmen bei YouTube davon zu ja, sehen. Das stimmt. Hast du schon alle geguckt? Mega. Also alles ja. vor Blau oder Greenscreen gedreht, richtig toll gemacht. Also muss man schon echt sagen. Gut, du, dann sind wir jetzt tatsächlich auch schon wieder ganz schön dabei. Aber ist ja gut, ja. wir haben uns ja aber auch sehr, sehr nett unterhalten. Ne? Hatten sehr viele interessante ja, Themen. Ja, also dann würde ich sagen, können wir das hiermit beenden. Ne? Wir haben ja, hast du eine Ahnung, über wie viele Filme wir geredet haben? <lacht> Puh. Also, oder und Serien, da kommen wir über einiges zusammen. ne Aber es ist interessant, wie man dann doch bei, bei, bei so einem Gespräch doch dann so von, von Film zu Film, von Serie zu Serie so hüpft dann. ne Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja stimmt. in dem ersten äh, Horror Talk ja gesagt, eigentlich müsste man so eine Art Protokoll führen, weißt du, und dann so aufschreiben über wie viele Filme und Serien man gesprochen hat letzten Endes. Ja, super. Wenn du magst, machen wir das gerne wieder. Immer wieder gern. Gerne, gerne. Ich komme wieder auf dich zurück. Ähm, und ja, nächstes Mal können wir uns ja wieder mal einen Film vornehmen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Das super. Können wir machen. Alles klar. Du, dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Hat mich echt gefreut. Jetzt nach vier Monaten, dass wir es wieder mal geschafft haben. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Danke, mir auch. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder, ja? Genau, so machen wir Super, bis dann. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.